0: donc déjà merci à tous de m'écouter euh, pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus euh, pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition vous allez tout retrouver, tout de la qualité donc avec mon code promo A 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast, encore merci d'être au rendez-vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter aimer etc etc et bon écoutez-vous. Ben c'est parti, nouveau podcast, le retour de Nico. Et puis, ben, on va dire bienvenue à pierre du coup, sur le podcast. C'est cool de, de vous avoir tous les deux. Euh, ben, Peut-être juste Pierre-Yves, ben, pour commencer, si tu veux te présenter, entre guillemets, ou juste en euh, deux, trois mots, dire ce que tu fais, qui tu es, et, et, euh, et ce pourquoi. Ouais, bah, en deux, trois mots, c'est assez rapide.
1: Euh, je suis compétiteur pour l'instant pour amateur, j'ai mis les pieds à BB France en 2019, mille euh, NPC régional Lille là en début d'année, et à côté de ça j'ai euh, monté Finesse sur Nutrition il y, a, il y a deux ans. Et euh, là je suis ici dans ce cadre là pour parler euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue gérant de tout ce qui est euh, gestion euh, gestion de carrière des athlètes, comment, comment est-ce qu'une est qu société recrute, pourquoi est-ce qu'elle recrute et ce qui est important pour nous ou non.
0: Ouais. ouais, ça va être intéressant, je pense, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne voit pas trop souvent, donc ça va être intéressant de parler de ça. Et, euh, et juste, Nico, tu en attaqué, j'ai vu que tu avais pris un peu de poids aussi, non, depuis, euh, depuis qu'on s'était parlé la dernière fois Ouais, ça mange bien ici. <rire> c'est les avocats ouais. ou c'est. les euh...
2: ouais, bons avocats, là. Ouais. <rire> non, ah, non, c'est vrai que j'ai pris, euh, pris une chier de poids. Euh, je, je suis parti à 92-93. Euh la Suisse, je suis arrivé au Mexique, je me suis pesé hier, bon, j'étais en milieu de journée, donc en, on peut enlever un ou deux kilos, mais ça affichait 105 sur la balance. Donc, euh, c'est bien monté, ouais. Mais euh, après, le contexte, de nouveau, fait que, euh, ici, je m'entraîne tous les jours, euh, je mange six repas par jour, et quand je suis parti de la Suisse, je m'entraînais une à deux fois par semaine, et je faisais rien d'autre. Donc, euh, voilà, Enfin, c'est le changement. Quoi. Je suis arrivé ouais. ici, du jour au lendemain, j'ai recommencé à m'entraîner parce que t'es dans une dynamique un peu différente, puis le pays, euh, voilà, le Mexique, c'est moi personnellement, j'aime beaucoup ici, puis c'est très, euh, voilà, ça respire un peu le, le sport, le, le cul du corps et t'as envie, envie de bouger, quoi, donc euh, tout de suite, ça te donne une dynamique euh, du jour au lendemain, quoi, donc euh, voilà.
0: Plus le soleil, plus les entraînements avec Fabienne Maillard, tout ça
2: Ouais, c'était, bah Fabienne, en plus, c'était un, euh, un peu inattendu, tu vois euh, qui viennent, il m'avait écrit par hasard parce qu'on on travaillait déjà ensemble, mais euh, c'est lui qui m'a écrit pour me dire ah ben bah, écoute, euh, je viens prendre des vacances et tout, ça peut-être sympa qu'on vienne dans le même coin, on peut s'entraîner et tout, c'est ce qu'on a fait, et puis euh, et puis voilà. Donc euh, non, je suis pas à plein, je suis pas à plein.
0: Bah, tiens justement bah, par rapport à au sujet qu'on a, Fabien, je pensais c'est un exemple dans le sens où, euh, dans le sens ouais. si on parle de, de carrière d'athlète, tu... Nico, tu connais son âge exact, du coup, Fabien.
2: Il a 30, euh... ouais, il a un peu moins, ouais, 30, 31, 32, 32, quelque chose comme ça. Ouais, il, okay. il, a, il est pas, ouais, il est dans la, on va dire dans la moelle, dans la norme, quoi.
0: Ok, parce qu'il y en a qui disent qu'il est vraiment plus vieux que ça, c'est pour ça
2: que je te posais la question. Ah non, il a pas, bah, plus vieux, ça veut dire quoi, ce 45 <rire> ouais, ouais, non, il
0: y en a qui disent qu'il a 45 ans, vraiment
2: ah, ah non, 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 pas du tout. <rire> non, je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, mais non, non.
0: Bon, bah, du coup, ça colle moins que ce que je voulais dire, mais, euh, justement, en termes de longévité, je me suis dit, ça, être, ça être le bon exemple, parce que ça fait, ça aurait fait longtemps qu'il durait, mais bon, pour le coup. Euh...
2: Non, non, mais, non, non, il n'est pas aussi vieux que ça, non. Il est plutôt assez jeune, encore, par rapport au contexte dans lequel il est, puis euh, le niveau qu'il a, il a, au ouais. contraire, il a, il a une très grosse marge de, de progression, quoi. Donc, euh... donc, euh, non, non. Ouais.
0: Bon, bah, du coup, ça casse le truc, mais, euh, pour parler de longévité, mais ça va être intéressant, je pense, de parler euh, de ton expérience à toi, Nico. Bon, on en avait déjà parlé dans les podcasts, mais en soi, tu vois les choses qui changent du coup quand tu coaches, je pense, des athlètes comme ça, ou comme euh, Théo, même si euh, peut-être que leur relation est moins importante, vu que vous n'êtes pas entraîné ensemble et tout. Mais euh, comment tu vois, toi, de ce point de vue-là, leur euh, comment ils gèrent leur carrière actuellement versus comment toi tu l'as géré et, euh, et puis surtout, euh, qu'est-ce qui a changé entre... Euh, entre enfin si, si tu vois qu'il y a des choses qui ont changé entre toi ta carrière et le moment actuel où les, les nouveaux pros entre guillemets ou ceux qui sont au, au sommet actuellement ils changent les choses ils ils managent les choses différemment
2: bon euh, alors moi la particularité quand même de ma situation c'est que déjà au niveau du suivi j'avais quand même un suivi qui était assez particulier parce que Patrick c'était quelqu'un qui s'occupait de ma gestion de nutrition et un peu tout le reste mais par exemple les entraînements c'est un truc où j'ai toujours été totalement autonome moi, je, je me suis toujours entraîné en fonction de mes plans. C'est moi qui appliquais ce que je devais faire. Et Patrick me donnait des, des fois un, un fil conducteur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai jamais eu un plan, quelque chose de, de, de on va dire, précis. Ça, précis. Donc, déjà, rien qu'au niveau de la gestion en termes d'approche, d'entraînement, etc., j'étais plus autonome que je pense que, que Fabian l'est, en tout cas, actuellement. Ça, c'est sûr. Parce que Fabian, il a vraiment une programmation qui est ultra précise, car moi, au niveau des entraînements, tout est choisi tout est sélectionné Au niveau de la nutrition c'est pareil il y a il y a un timing il y a une heure précise pour prendre telle chose donc euh, c'est c'est quand même précis maintenant ben en termes de gestion je me retrouve en eux dans le sens où euh, c'est des gens qui sont euh, qui, qui, qui restent de manière générale beaucoup plus indépendante que n'importe quelle personne lambda qui fait de la compétition c'est ça vraiment la très grosse différence et je pense que c'est ça qui fait aussi que on a affaire à des professionnels c'est que euh, c'est les gens à qui tu leur donnes un tu, tu tu leur donnes une tâche à faire et ils la font elle est exécutée il euh, y a pas de il y a pas de questions il y a c'est très clair c'est c'est précis c'est net quand ils te posent une question c'est hyper sensé c'est euh, voilà ça a du sens je dis pas que on te pose des questions débiles quand tu coaches des des des, des gens un peu plus amateurs mais il y a il y a moins de connaissances parce qu'il y a moins aussi de pratique chez ces gens là donc c'est aussi quelque part une question d'équilibre mais euh, mais c'est des gens qui sont beaucoup plus autonomes moi Théo par exemple c'est pas quelqu'un que j'ai au téléphone euh, tous les jours tu vois c'est quelqu'un avec qui on fait de temps en temps un update il a un plan pendant deux semaines je n'entends pas tu vois mm. et il fait son truc et puis voilà mais je sais que c'est un professionnel il fait ce qu'il a à faire et il y a, y a pas besoin de, de plus que ça alors que en amateur c'est clair que c'est un petit peu différent mais je me retrouve là dedans moi parce que moi j'étais comme ça quand je faisais de la compétition j'étais très autonome Souvent, Patrick, moi, à l'époque, il me donnait un programme, je partais, et pendant trois mois, tu m'entendais pas, quoi. Et je, je lui réécrivais trois mois après, et il y avait dix kilos de plus sur la balance, et puis euh, les choses, elles étaient faites, tu vois. Et puis, on fonctionnait comme ça. Mais moi, j'ai jamais été quelqu'un aussi de… Je suis pas d'une nature à demander des choses. Moi, j'avais un plan, je faisais, j'écrivais jamais à Patrick pour lui dire « Ah, écoute, euh, jamais, je, je trouvais la solution tout seul. » Et si vraiment, vraiment, j'étais dans une situation qui était compliquée ou que… Je pas de solution, je lui écrivais, mais c'était très rare. Et puis souvent, ça m'embarrassait de lui écrire. Ouais. Je, je, je me sentais euh, un peu dans une position où je sentais que j'allais l'embêter, lui prendre du temps, parce qu'il avait aussi assez de boulot comme ça. Et ça j'ai toujours été comme ça, autant en amateur qu'en professionnel. Donc, euh, donc à ce niveau-là, après, c'est plus une question de personnalité. Euh,
0: oui, parce que voilà. tout le monde n'est pas aussi autonome. Je pense que même chez les pros. Euh, non, euh, c'est clair. On ne peut pas laisser Alors. tout le monde trois mois hors saison comme ça, à mon avis euh...
2: Non, c'est clair. Après, moi, j'avais, moi, je sais que moi, j'ai tou toujours eu cette réputation d'être un peu le gars euh, trop extrême dans l'approche parce que j'étais hyper carré même en hors saison, j'allais pas au resto, je mangeais rien de off. Mais ouais, j'étais comme ça. Moi, c'était ma nature. J'étais comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, cette approche-là que j'ai eue, elle est peut-être pas adaptée pour tout le monde, mais moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver au niveau où j'ai été. Ça, c'est, pour moi, c'est une certitude. Et, euh, et voilà, maintenant, ben, je le vois aussi avec Patrick parce qu'on discute. C'est clair que même au niveau professionnel, les gens qui sont vraiment au très haut niveau, il y a des gestions qui sont très aléatoires. Il y a des gens qui sont très, euh, qui, qui écrivent beaucoup. Il y a des gens qui sont très anxieux aussi. Des choses qu'on voit pas forcément hein, dans, dans 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 les images hein, quand on publie des photos. Donc euh, c'est une gestion qui est très différente. Mais moi j'étais très, euh, je pense que en toute sans prétention à avec Patrick, on en a déjà parlé. Je pense que j'étais le gars le plus facile à coacher parce que moi tu me filais un plan, je rentrais chez moi et je t'écrivais pas et puis le truc il était fait tu vois mm. alors qu'il y a des gens voilà ils sont un peu plus dans la demande mais c'est je pense c'est très aléatoire et je pense que toi-même euh, Alex tu le vois aussi en, en coaching avec ouais. euh, tes clients je pense que tu as des clients avec qui tu dois limite leur écrire pour savoir s'ils sont pas décédés et puis on a d'autres on euh, a d'autres qui vont t'écrire deux fois par jour tous les jours de la semaine tu vois et ouais. puis euh, voilà mais bon c'est partie du coaching
0: aussi quoi ouais et puis après il ben, faut que ça colle à, à tout le monde de toute façon en soit heureusement que des profils différents. Bien sûr. Euh, après, c'est sûr que je pense que c'est un atout quand, ben, quand tu as cette autonomie et en plus que tu es capable, parce que c'est bien d'être autonome, mais c'est bien de faire les choses comme il faut aussi derrière, mmh. quand as la capacité de faire les deux, ben forcément, as, ça facilite les choses. Après, je pense que le côté anxieux, on va le retrouver de plus en plus maintenant. Et les gens ont besoin entre guillemets d'être rassurés sur ce qu'ils font ou sur leur plan parce que, je sais pas toi, mais il y a de plus en plus de gens, tu leur envoies un plan, il faut leur expliquer... Euh, limite pourquoi t'as mis un, un Z mm -hmm. à la place d'un S tu vois c'est c'est un peu con mais ouais en fait il y a
2: il y a le côté il ben, y a plusieurs il y a plusieurs problèmes en fait je pense qu'il y a un problème qui est euh, par le biais des réseaux où on arrive à un stade où en fait il faut constamment justifier tout ce qu'on fait, le moindre petit truc. Il faut que scientifiquement ce soit éprouvé, etc. Je suis pas contre, attention, hein. mais euh, quelque part ça amène beaucoup de beaucoup d'interrogations, puis ça ça rend un peu confus les gens aussi parce que on a il y a des avis qui sont divergents. Comme on en a parlé juste avant de faire le podcast. Il euh, y, a, y a des avis qui sont divergents, donc on n'a pas tous les mêmes opinions, et puis ça ça. Ça instaure beaucoup de beaucoup de doutes aussi, des fois dans la tête des, des gens quand tu viens de, quand, quand quand tu quand tu les coaches, donc ils te demandent beaucoup de choses et, euh, et forcément tu rentres dans ce cadre-là où effectivement, comme tu dis, tu es obligé de justifier le, la moindre petite chose et, euh, et et ça, par contre, je pense c'est une grande différence peut-être par rapport aux athlètes professionnels parce que tous les pros que j'ai pu avoir, alors ils font exactement partie de, de, du moule inverse de ça c'est qu'ils ne te posent aucune question. Il y a aucun moment, parce qu'en fait, c'est des gens ils, ils estiment que ce que tu donnes, ce que tu fais, c'est correct, ça a du sens. Donc, ils remettent à aucun moment en considération ce que tu, ce que tu fais. Euh, moi, moi j'étais un peu comme ça avec Patrick. Jamais, à aucun moment, je lui demandais euh, euh, pourquoi ça. Je lui demandais plutôt euh, comment ça fonctionne. Tu vois, c'était plus des, des choses théoriques que j'aimais bien comprendre. Mais à aucun moment, je disais genre euh, « Ouais, mais t'es sûr euh, ?» Parce que moi, j'ai vu ça, et tout ça. Mais à aucun moment, j'ai je, je, fait ça et je me serais jamais permis de le faire
1: par ça, rapport ça. Au, au niveau de la, de la personne, tu vois. Euh, par exemple, Nico, mais... euh, pendant, pendant, pendant le pic week de tes gars, il y en a jamais qui remettent en question ce que tu fais Ah bien sûr, tout le temps. <rire>
2: ah oui, ah, mais j ai, j ai... Alors, en, en compétition, c'est constamment ça. Alors après, j'en ai quelques-uns qui sont très… Euh... Ils sont assez robotiques et ils exécutent. Puis en général, c'est souvent avec eux que ça marche le mieux. Je dis pas ça pour, pour ça, mais c'est souvent comme ça. Mais oui, bien sûr. Puis le, le problème, moi, je vais dire la vérité, c'est que dans, dans cette position-là, mais moi, moi, au bout d'un moment, ça finit par me mettre le doute, tu vois. Parce que tu vois quand on te dit, genre ouais, mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Au bout d'un moment, une personne sensée, elle va s'asseoir puis elle va se dire, putain, peut-être que en fait, c'est vrai, je fais faux. Enfin, Toi ou peut-être que je suis pas juste. Ah, forcément, part. forcément, il
1: y, y a la raison de la question là de, ouais. de, 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 de ce que j'ai pu observer. Euh, chez les pros, comme, comme tu dis, tout ce qui est off-saison, tout ce qui est euh, prep, euh, jusqu'à un certain stade, ça pose pas de questions, ça, ça fait le taf, etc. Euh, néanmoins, à partir du moment où euh, ça commence à, à rentrer dans le dur, euh, que le stress arrive, que d'autant plus chez les pros, vous, vous vous connaissez, vous savez qui va participer, vous savez qui, est, qui va y avoir en face, etc., que le stress y monte, euh, là, d'un coup, euh, c'est plus du tout la même chose. Il y, y, y en a qui vont se transformer en véritable divas. C'est-à-dire vont réclamer énormément d'attention, énormément de, de cajolerie, de « t'es plus beau ». Et s'ils n'ont pas ça, ils sont prêts à, prêt à aller chez un préparateur moins compétent qui les, qui les caressera. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Il euh, y a ceux qui, euh, qui, euh, qui, vont, qui vont commencer à stresser et se remettre, remettre en question ce que tu leur fais faire. Euh, et voilà.
0: Ouais, genre... ah, je enfin, ne sais,
1: sais pas comment expliquer. Autant, autant en off-saison... Euh, <coughs> comme tu disais, y a, y a, la plupart des pros sont, sont très très faciles, et très faciles à gérer. Autant en prépa, euh, là c'est la foire. D'autant plus que il euh, y a toujours la menace du euh, euh, le pro t'échappe à quatre semaines, à deux semaines, à une semaine pour aller, aller quelqu'un d'autre parce que la panique aura été trop grande et que y aura et que la dite personne elle, lui aura l'aura aura bien travaillé, l'aura bien raccroché. Ouais.
0: Ouais, voilà. c'est ça aussi. C'est que maintenant il y a le jeu du euh... C'est comme, un... comme le mercato au foot, c'est ouvert, tu vois. Et donc, quand les... ouais, il... certains préparateurs voient des personnes en prépa, ils sont capables de leur écrire tous les jours pour leur dire « Ouais, t'es bien » ou « Ouais, tu pourrais être mieux ou... ». Ça, c'est vrai. Hein. Je l'ai vu, hein. je vu c'est vrai. Hein. Et c'est voilà. dans, dans, dans le monde des pros, ça, c'est extrêmement violent. Euh,
1: ces gars-là sont... sont très vite catégorisés, ils sont très vite repérés et ne sont pas du tout appréciés par les autres préparateurs, du coup, qui, <rire> qui du coup, le remarquent. Mais euh, quand... Quand c'est le, quand c'est le, quand c'est le coach, quand c'est le préparateur qui, qui va démarcher l'athlète qui est un peu faible mentalement à ce moment-là, c'est, ouais, c'est, c'est extrêmement mal perçu puisque mettre le doute à quatre semaines, c'est simple, hein. C'est, il y a, il y a rien de plus simple. Tu vas voir le gars, tu dis, ouais, mais t'es sûr de ce que tu fais là? Et ça y est, la, la panique s'instaure, c'est terminé.
2: Mmh. Ouais, oh, ça, c'est, ouais. bah, je suis lié, je rejoins tout ce que tu as dit, hein, franchement. C'est un truc qu'on voit fréquemment. Et puis, euh, même, moi, même moi, je l'ai vécu hein, en tant qu'athlète. Euh, j'ai déjà eu des coachs qui sont connus dans le milieu, qui t'écrivaient de nulle part, tu vois, quand t'étais en préparation, ou bien que t'arrivais sur… Euh, moi, ça m'arrivait surtout quand euh, je me préparais pour Olympia, où euh, j'ai eu des messages de Matt Janssen, tu sais, de, de personnes comme ça. Les gars, tu les connais de, de nulle part, tu vois. Puis, tu sais, ils viennent t'écrire en mode, genre, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas, enfin, tu vois, ah, oui. c'est sympa, tu vois, l'intention, elle est pas mauvaise,
1: mais quand t'es, quand es... je suis pas né de la dernière pluie, donc quand non, tu. Non, elle est pas mauvaise, mais c'est intéressé. Mais bien sûr. Sûr. mais bien sûr. C'est quand même très, très intéressé. Et euh, je trouve que c'est complètement, euh, com complètement du sport tu vois. Oui, dit, mais, mais il y a un
2: truc, il y a un truc qui se passe. Euh... Ça, déjà. Et puis je trouve qu'en plus, c'est un milieu qui est tellement, il euh, y a il y a un côté très mauvais que j'aime pas là-dedans c'est qu'en fait c'est des gens ils viennent juste parce que tu es intéressant au moment X et oui. le jour où tu où tu disparais de la circulation je, je l'ai vécu moi j'ai des problèmes de santé je suis je suis parti pendant un an un an et demi j'ai quasiment pas été sur les réseaux ben tous ces mecs là il y en a pas un seul qui est venu t'écrire prendre de tes nouvelles pour dire ah putain Nico euh, je te vois plus trop comment ça se passe ça va où, où est-ce que euh, tu en es j'en ai absolument. pas un seul qui m'a écrit tu vois donc euh, c'est pour ça que je trouve que c'est ah, un milieu qui est très... Il euh... y, a, y, a y a un côté très mauvais là-dedans et, et ça c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Ouais.
1: Euh, le... le truc c'est que j'ai je... l'impression que ça fait assez euh, cours de lycée euh... cours de lycée et, euh, groupe, euh, groupe de meufs. Euh, tant que tu es intéressant, euh, tant que tu as de la fame, je te partage, je te mmh. relais, les et les ça, euh, le jour où il y a un problème et que du coup, euh, tu peux entacher euh, mon image. Euh, non non, mais on n'est pas amis non mais euh, c'est faux euh, mm. euh, tu, je ne le connais pas euh, on n'était on on pas si proches ça va quand même assez vite moi je vais même encore plus loin Alors, je ne veux pas après aller
2: trop loin dans mon explication parce qu'on n'a on pas le temps de parler de ça mais pour reprendre ça justement il regarde, faut regarder les gens qui sont décédés récemment les athlètes professionnels décédés très connus ces gens là ils sont préparés par des coachs alors, quand c'est Mister Olympia et qu'on approche du concours, il y a des photos, il y a un ah, machin, ouais, il est préparé par telle personne. Par contre, quand ces gens-là, ils décèdent, on n'entend personne. On n'entend personne. Il n'y a personne qui prend de responsabilité. Il n'y a personne qui… Non, mais
1: regarde, on, le va, même principe. on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Il y a un coach qui prépare des femmes. Il en a tué trois. Euh, L'année dernière, ça fait un scandale de fou. Ça fait un scandale et moi euh, qui… Qui, qui suit ça quand même de près, je me suis, je me suis forcément dit « La fédération va prendre position, ce pas possible. Il va, va y avoir quelque chose, etc. » Et au fait, la stratégie du gars a été de faire le mort, de faire le mort complet, c'est-à-dire de ne pas communiquer là-dessus. Euh, « J'ai tué quelqu'un, je vais pas communiquer, même pas d'excuses, euh, rien. Et euh, je vais continuer ma vie comme si rien n'était. » Et ça fonctionnait. Le gars prend encore des clients, le gars fait encore des résultats, et le gars ne, ne, forcément ne... ne ne va pas changer sa méthode de travail vu qu'il sait faire que ça. Donc, euh, c'est quelque chose dangereux de... Et peut-être là, tu dis, mais Ouf, on parle de tout mort, le monde, là, mais... les frérots, genre, y a, y a, y a... On, parle, on, on parle de mort et récurrent, ce pas un accident. Tu vois, genre, par exemple, on pourrait prendre Matt, euh, Matt Porter, tu vois, qui, qui avait une malformation au cœur, et les produits, les signes et ça, et il est mort tragiquement. Mais il y, y, y avait quelque chose derrière. Là, c'est euh, directement lié au produit c'est directement lié au produit et les produits, les produits sont directement liés au préparateur. Parce que le préparateur, dit prend ses dosages. Et euh, que les fédérations, que les autres coachs et que les athlètes restent et soutiennent, je... moi, c'est moi, quelque chose qui me met quand même relativement mal à l'aise. Il euh, y avait il y avait uh, un autre cas, uh, je ne me souviens plus du, du nom de la fille, euh, elle était sponsorisée euh, Wings of Trends, c'était euh, l'année dernière oui ouais je vois je okay, tu. suis tu, ok tu vois exactement de quelle affaire je parle et là c'était la première fois qu'un promoteur faisait quelque chose elle, est, elle était impliquée dans, dans une affaire quand même très grave et très dégueulasse qui, qui euh, touche tout être humain sensé et là pour une fois ils ont dit ok nous euh, on n'a plus aucun rapport avec elle et pour moi pour moi c'est à mon avis mais euh, ça devrait être pareil pour les préparateurs c'est-à-dire euh, si, 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 si tu es préparé par tel préparateur, tu peux pas concourir chez nous, parce que nous on considère que qui va mettre ta vie en jeu et on veut pas. Bah moi je suis
2: sur le fond je suis d'accord avec toi, ça c'est pour moi c'est une évidence. Le mais... <rire> problème c'est que ouais. la, la NPC la fédération je la connais bien, c'est un, une famille très euh, c'est très fermée. Moi j'ai déjà essayé de moi je voulais organiser à l'époque un concours en, en Suisse un NPC, on voulait mettre des pro cards et tout. Ouais. Euh, on avait l'argent donc euh, en termes d'organisation et tout c'était il y avait juste à signer des papiers puis globalement on pouvait lancer le truc tu vois et euh, on a moi j'ai toujours essuyé de, des refus de la fédération parce que c'est un groupe fermé c'est une petite famille ils font leur petits truc ensemble donc à, dès le moment où tu as un pied dedans puis que t'es copain avec telle et telle personne c'est du copinage alors j'aime je préfère mille fois la, la fédé euh, NPC que l'ILBB on avait encore plus de fraude mais Là franchement on est c'est un peu la même chose quelque part. C'est un autre groupe, euh, une entité qui est un peu entre eux donc dès le moment où où ça touche leur business, que ça touche leur famille, que ça touche quelque chose, c'est 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 la mafia du, du du bodybuilding quelque part, faut dire la, les, les choses hein. Et il y a des gens que j'aime beaucoup hein, dans la dans, dans la chez les juges à NPC, il y a des gens que j'aime beaucoup mais ah, il faut pas, là, faut arrêter, on n'est pas non plus débile quoi. Je veux dire, euh, ça fonctionne comme ça ici et dans, dans plein d'autres business, malheureusement.
0: Après, pour le coup, aussi de interdire des athlètes de, de concourir parce qu'ils sont préparés par un tel ou un tel, on sait que ce n'est pas possible aussi dans le sens où euh, on sait très bien que certains athlètes se pointent entre guillemets sur le concours en disant je suis préparé par un tel, mais ils sont préparés par quelqu'un d'autre. Ouais, clairement. Et ça, c'est tellement connu aussi que derrière, oui, c'est une vraie sanction, je ne sais pas.
1: Bah, en termes de vérification, si tu là, Tu m'apprends quelque chose, parce que moi, je, genre, dire je suis préparé par A euh, alors qu'en fait je suis préparé par B, c'est ah oui, de, 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 quand même très, très vicelard, très, très malsain. Il y, y a un problème qui paré, tôt, tôt ou tard A et B, va y avoir un problème, parce que A va vouloir communiquer, l'autre va vouloir communiquer, et ah. il va y avoir un bruit au final en disant, bah non, c'est moi qui l'ai préparé, t'es un fou.
0: Ouais, bah, c'était arrivé il y a... Sur quel monsieur Olympique c'était arrivé il n'y a pas très très longtemps hein Justement, c'était assez tôt, et de l'autre oh. côté, c'était qui? Attends, attends, attends,
1: attends, c'était pas une, une wellness? Ça a fait, fait
0: c'était en, de... en open que j'avais vu ça, et c'était assez tôt d'un côté, et je, je crois, Georges. C'était pour qui? C'était pour qui? Pour, pour quelle athlète euh, Bah, déjà, il y a eu, bah, eu l'affaire Kegreen. Kegreen, à un moment, tout le monde disait que c'était lui qui le préparait. Je crois, pour Andrew Jack, très récemment, il y a eu la même histoire. Et, euh, et je me demande si à un moment, pour Sean Roden, il n'y avait pas eu cette histoire aussi. Assez tôt, on disait qu'il le, qu le suivait encore. Et je ne sais plus, c'est pas Georges Farah, justement, qui a été arrivé en disant Bah, mais c'est moi qui le suis en ce moment. Ben, ça, c'est arrivé plusieurs fois, ouais. Donc, ouais. Et je peux confirmer aussi qu'en amateur en France, je peux confirmer que ça existe. Non, mais. <rire>
1: Euh, de toute façon, ça sert à rien en parler. Ça, ça a un sujet très, très énervant pour, euh, pour tous les trois. Euh, on est d'accord pour dire que les préparateurs qui, qui racolent les athlètes en pleine prépa, euh, c'est des merdes. Et euh, les athlètes qui acceptent en disant « Ouais, mais il euh, ne faut pas le dire, euh, vous avez un grave problème. » Vous, vous ouais. avez un grave problème. À un moment, il faut, faut, faut prendre des décisions. Si, si tu n'es préparé par un tel, tu es préparé par un tel. Si tu veux partir, tu lui dis « Bon, bah merci. » Euh, je pense que t'es pas compétent ou euh, voilà j'ai envie, vo envie d'aller voir ailleurs. Au revoir et tu commences avec l'autre. Oui. Et c'est simple que ça. Tu peux pas. Tu vois, il y, y a un peu la notion euh, bah, d'abord tu quittes ta meuf euh, avant de sortir avec l'autre. Ouais, c'est <rire> ouais. ça.
2: Ouais, c'est ça.
0: Ouais, mais après je sais qu'il y en a. Enfin, je sais voilà que J'ai notamment entendu ça chez des athlètes féminines. C'est juste se dire, avec tel, athlète, enfin avec tel préparateur en nom, j'ai plus de chances de me préparer. Mais vu que je ne lui fais pas confiance, parce qu'il bah, y a des histoires, comme tu as pu dire, bah, elles ont peur pour leur santé, donc elles sont quand même préparées par quelqu'un d'autre.
2: C'est là où tu vois quand même le niveau de... De vis.
1: Ouais, Là, il y a un vice là, il est, est... incroyable.
2: Ah, c'est là crois... que tu vois, tu, tu vois quand même, c'est super malsain, quoi. C'est très malsain. Et il euh, n'y a pas de solution hein, par rapport à ça, parce qu'on ne peut rien faire, hein. c'est pas... Euh... Non. C'est pas un truc qui va se régler
1: du jour au lendemain. Ça ça, ça, ça va continuer à être présent dans choses. La seule chose qui, que tu pourrais faire, c'est de créer une équivalence et euh, personne n'a l'argent, euh, le réseau, euh, pour faire ça, tu vois. C'est clair. Ouais. Euh, L'histoire euh, évite, évite raison. Et
0: après, tu sais, c'est comme, euh, puisque j'en discutais avec Claire, je disais, euh, elle, elle me demandait, enfin, elle se questionne sur le, les jugements qu'il peut y avoir en, en, en wellness, tu vois, sur les derniers concours qu'on peut voir. Et je dis, en fait, mais... Il faut bien comprendre une chose, c'est que la catégorie, elle est tellement jeune que les critères ne sont pas encore totalement établis, en tout cas pas à 300%. Ce qui et fait qu'il y a des nanas ça, qui vont pousser l'extrême, mais vraiment à l'extrême au possible, qui vont arriver avec des shapes qui ne correspondent pas du tout à wellness, mais elles vont quand même arriver à cet extrême-là en termes de masse ou en termes de conditions ou en termes de quoi que ce soit. Et, euh, et donc, cet appât du gain, et bien ça va être soit il va se matérialiser par le côté physique, on va aller à un extrême qui ne correspond pas du tout à la catégorie, soit il va aller sur. Là pas du gain, et ben du coup on va utiliser tel préparateur, en tout cas, le nom du préparateur pour essayer de gagner des places. Et ça, je pense que humainement en fait, il y aura toujours des gens comme ça. Donc tu peux mettre n'importe quelle fédération en place, il y aura toujours des gens qui vont essayer de d'aller pour grappiller une place, hein, pour grappiller rien, ouais. tu vois. Ils vont toujours essayer d'aller dans l'extrême et dans le dans ce vice-là pour gagner quelque chose en plus. Ouais, ouais, ouais.
1: Je vais juste terminer sur sur un autre point qui m'énerve particulièrement là sur sur sur, sur tout ce qu'on dit avant avant qu'on enchaîne euh, avec euh, le sujet principal. Mais il euh, y, a, y a aussi une catégorie de de préparateurs qui euh, se pointent aux compétitions non pas pour accompagner le, leurs élèves non non pour racoler dans les backstages quand quand les gens sont sont déçus et ceux-là font euh, vraiment partie de la de la pire espèce hein. parce que des des, des gagnants il y en a que euh, oui et euh, eux ils viennent et ils te et ils te disent exactement ce que tu veux entendre au moment où tu es le plus faible. C'est-à-dire, au moment où tu descends de scène et euh, que tu as fini une prépa qui a été rentante pour toi, euh, tu es là, tu as, as payé. Genre, parce qu'il faut le dire, ça, ça, c'est un, euh, un coup monstrueux, hein, que ce soit homme ou femme. Euh, et tu es déçu, parce que forcément, tu n'as pas la place que tu voulais, c'est-à-dire la première, parce qu'on vient tous pour la même chose. Eux, ils sont là, et ils viennent te dire de douze paroles, te disant « Mais avec moi, tu as la procarde. Mais avec moi, tu as Olympia. » Et, là, et tu es là, tu commences à douter et tu et tu avec eux alors que les gars ont, ont absolument pas les, les, les compétences. La seule chose qu'ils ont, c'est une belle langue pour parler. Une belle langue pour parler et de euh, et t'embobiner. Et, euh, et ensuite, on va rentrer dans, dans la seconde phase où on va te cajoler, euh, on, va, on va te faire des carrières dans tous les sens. On va te dire, t'es plus beau, t'es le meilleur, t'es plus beau, t'es le meilleur. Et euh, très généralement, ceux-là, plus, plus ils ont une belle langue, plus ils sont bons commerciaux, euh, moins ils sont bons préparateurs. Parce que les bons préparateurs chope des athlètes grâce à leurs résultats
2: c'est euh, un, un bon préparateur de toute façon il ne fait pas ça parce qu'il a des athlètes tout simplement les gens vont venir vers lui euh, de manière euh, spontanée sans qu'il ait besoin de, de faire ça. une communication ou une campagne publicitaire hein. ouais donc, mais regarde
0: euh... Euh, regarde Milos à un moment donné Milos on entendait plus trop parler en tant que préparateur cette stratégie de backstage de le faire il l'a même filmé donc on peut le voir le faire notamment avec Reagan ça a marché et elle est repassée tu vois sur le haut de l'affiche maintenant en tant que préparateur donc en soi bon
2: Bon, après, je ne veux pas être méchant, mais Milo c'est OK. Il, il apporte peut-être beaucoup au milieu de manière générale, mais c'est pas quand même celui ouais. qui… Enfin, voilà. <rire> J'ai déjà vu des protos de chez lui, des préparations. Euh, ouais, Ce n'est pas, hein, faut... pas le plus safe. Il faut s'accrocher. Hein. C'est quand même puis, assez
1: costaud. Puis, vous, vous, vous remarquerez, ça, 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 ça c'était une réflexion qu'on s'était fait entre potes, que les athlètes qui préparent, euh, ils ont le, le, leur, pro... leur première scène va être très bien à, à bien, et plus ça va aller dans le temps, euh, plus les scènes qu'ils vont faire vont être, vont être médiocres. C'est-à-dire que juste, euh, ça répond plus à la suivante. Il, il a réussi à les flinguer. Ça euh, la, la première scène est toujours bien, et après, ça répond de moins en moins bien. C'est systématique. Vous regardez tout, tout ce à qui, qui l'a fait. Au max, il y a 3-4 scènes, et, euh, et après, les, les mecs, ils se battent chez lui.
2: il ouais, n'y a pas de construction dans, dans, dans sa programmation d'entraînement. C'est il hum. il est à fond sur son son système de giant set, de giant set et compagnie tu vois et ouais. et je pense que ça c'est le genre de truc c'est c'est des des approches à moduler moi je prends l'exemple souvent du sst par exemple mais c'est des c'est des, des choses qu'il faut moduler c'est pas un truc que tu peux donner va, à la mais... baguette mais ouais c'est pas un truc à la baguette comme ça que tu donnes et puis ça marche pas comme ça il y a il y a il y a bah, il y a des temps de travail il y a des périodes il y a une périodisation à mettre en place et tu ouais. peux pas faire ça juste comme ça parce que c'est c'est la marque de fabrique ouais c'est c'est bien mais voilà il faut, faut être intelligent dans 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 la construction d'entraînement quoi
1: mais tu vois euh, je pense je, je pense qu'on peut aborder le, le sujet de des carrières et de perdurer dans le temps au niveau des athlètes euh, rien rien qu'avec les préparateurs c'est à dire que forcément un, un athlète sans préparateur ça, ça ça existe très peu et vous êtes forcément euh, vous êtes forcément relié à votre préparateur c'est à dire que euh, qui il est va avoir euh, plus ou moins d'impact euh, sur votre carrière c'est-à-dire que si vous êtes euh, avec un préparateur très influent grande image euh, par exemple un, un Johnson ça aura quand même plus de valeur qu'un euh, préparateur euh, français pas connu mais, euh, mais tout, 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 tout aussi compétent et euh, je ne je, je sais pas comment toi tu l'as vécu euh, avec Acture mais euh, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même carrière euh, avec quelqu'un de tout aussi, euh, tout aussi compétent que tueur Genre, sans, sans remettre en doute ces programmes, mais euh, si ça n'avait pas été euh, tueur tu, tu vois ce que je veux dire
2: Non, parce que je pense que c'est pour des raisons humaines plus que pour des raisons de compétence. Parce okay. que Patrick et moi, on a développé une relation comme si on était père-fils. Et je pense que cette relation-là, ça a donné une autre dimension à, notre, à mon évolution. Parce qu'il y a vraiment un, il y a, il y a une, comment dire, il y a une, il y a un respect vraiment mutuel, autant lui pour moi que moi pour lui, qui s'est installé dès le début. Et je pense qu'en fait, on a tout de suite compris autant lui que moi, et ça, c'est lié à ma personnalité et à la sienne. Donc, je pense c'est pour ça que c'est, je, je parle vraiment de, de choses humaines. Je pense qu'on a, on a tout de suite compris que ça pouvait fonctionner si on, si on respectait ça, si on respectait euh, cette petite distance qui permettait de rendre notre relation professionnelle. Parce que Patrick, aujourd'hui, moi, je le connais dans ma vie privée, je connais plein de choses de sa vie privée aussi, il connaît aussi ma vie privée, mais on a toujours réussi à garder cette euh, ce petit truc de respect entre nous qui permet d'avoir tout de suite de la distance dès qu'on parle de travail. Et, euh, et, je, et je pense que ça, c'était… Euh, pour moi, c'est vraiment le point culminant de, de la relation, c'était ça, et, euh, et Patrick, à l'époque, lui, il avait un truc, c'était que... Après, je ne sais pas c'est toi, Alex, qui l'a rencontré, en tout cas, tu as ressenti ça, mais quand tu vois Patrick, Patrick, c'est un mec qui a beaucoup d'aura, qui, qui a beaucoup de, 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 de charisme. Ah, oui. Il te parle, tu, t es, t es, t es, il est très intimidant, c'est quelqu'un qui est très intimidant parce qu'il il impose quelque chose. Et moi, cette sensation-là, je l'ai eu en fait, depuis le début et je l'ai encore à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'écris à Patrick ou que je lui pose une question... Je peux pas dire que je suis stressé, mais sa réponse, elle, elle me, elle signifie quelque chose. Ça a de la valeur. Ça a beaucoup de valeur. Ça a plus de valeur que mille autres euh, avis de mille autres personnes que je ne connais pas, tu vois. Mmh. Et, et je pense vraiment que que c'est ça qui affecte notre relation et puis notre, mon évolution, elle a été optimale. C'est parce que à la fois par le biais de ses connaissances plus ce petit truc que justement je pense j'aurais pas eu avec les autres préparateurs. C'est ce qui a rendu unique le, le process, quelque part le procédé. Donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres coachs plus compétents, possible Pour Moi, je, je, je suis très loin de moi l'idée de dire que Patrick c'est le gars le plus intelligent, qui a le plus de connaissances. On a, il y a beaucoup de gens quand même. Faut même si on a, il y a des aspects négatifs dans ce milieu. Je pense qu'on a quand même des coachs et des gens qui sont quand même ont, ont beaucoup de bagages, qui ont beaucoup de culture, de connaissances. Donc loin de moi l'idée de dire que Patrick c'est le seul qui, qui est euh, qui est bon. Mais euh, là, je parle vraiment du côté humain. Et je pense qu'au niveau humain, c'est un truc que j'aurais pas pu retrouver avec les autres parce que Patrick s'est intéressé à moi pour la personne que je suis réellement bien plus que l'athlète. Parce que si j'avais été que l'athlète, euh, il m'aurait demandé de l'argent, il m'aurait, euh, on aurait une gestion qui est différente. Mais ça n'a jamais été basé là-dessus. Et, et je pense que c'est ça qui a fait la différence.
0: Ouais, mais ça, c'est un cas hyper rare dans le body. Il y a vraiment… Bien sûr. Non, non, mais oui.
2: c'est rare et puis je sais très bien que… Euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui me, pas qui jalousent, mais qu'on, qu'on, il y a eu beaucoup, moi, j'ai eu beaucoup de, de jalousie quand on a, on a débuté à travailler ensemble parce que on avait nos relations qui étaient comme ça. C'est-à-dire que moi, j'avais 10 personnes qui pouvaient me dire genre, ça, c'est faux, ça, c'est faux. À partir du moment où Patrick m'avait dit que c'était ça comme ça, il n'y avait pas un moment où j'avais 1% de doute dans ma tête. C'était, c'était tellement clair et limpide pour moi que je ne me posais pas de questions. À, à aucun moment, j'allais écrire à un coach, ouais, mais tu penses que non? Moi, c'était Patrick qui m'a dit que je devais faire ça, je vais faire ça, je dois bouffer du bambou, je vais manger du bambou. Enfin, tu vois, il n'y a pas de remise en question euh, euh, là-dessus. Et, et, et à l'heure actuelle, moi, j'ai même des fois ce problème-là, c'est que des fois, j'ai des gens qui m'écrivent en coaching et qui me disent un truc du style, « Ah, bah, j'aimerais bien avoir cette relation que tu as avec Patrick, tu vois, retrouver ça avec un coach, tu vois. » Et <rire> c'est toujours difficile à répondre à ça parce que quelque part, c'est arrivé comme ça, je ne pouvais pas le, le savoir. Mmh. Moi, je l'ai rencontré vraiment euh, un peu par hasard, tu vois mais euh, pour dire à quel point les gens euh, je, je, je sais que c'est une relation coach athlète qui a qui a marqué pas mal de gens ça je sais ouais. surtout aussi parce qu'il y, y a le fait d'avoir commencé avec lui depuis le début et d'avoir terminé en fait l'histoire avec lui aussi et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez rare dans le milieu c'est de voir des athlètes qui dès le début restent avec le coach jusqu'à la fin et je pense que ça pour ça ça a permis aussi je pense pour Patrick de montrer que c'est quelqu'un d'extrêmement de, compétent quand il a quelqu'un qui il suit les choses parce que ça a fonctionné parce que certes j'avais entre guillemets la génétique du talent etc mais parce que lui il me disait ce qu'il fallait faire correctement aussi c'est lui qui disait euh, il me donnait les instructions tout seul à aucun moment j'aurais pu atteindre euh, faire Olympia en, si peu, en aussi peu de temps de, 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 de compétition c'est clair
0: ouais, ouais le seul moi, la seule relation qui me fait penser mais du coup la fin ne correspond pas c'est que l'heure est assez tôt parce que tu sens qu'au début il y a un feeling plus mm. que c'est plus que d'une relation athlète-coach. Ça ou moi moi il y a par exemple le
2: Neil et Flex c'est ils ont ouais. travaillé ensemble depuis le début ouais. hein, donc eux, typiquement et puis euh, je peux pas peux pas faire le parallèle parce que je suis pas du tout au niveau de Flex mais quand tu regardes la, la carrière de Flex quand même c'est quand même une carrière exemplaire mais bah je pense pas que ce soit anodin quand tu regardes justement derrière le fait que lui soit resté tout le temps avec la même personne. Parce que Neil, c'est un mec qui est super compétent, mais comme Patrick, il fait des erreurs aussi. Il y a des erreurs, des fois, de jugement, d'interprétation, de, de prise de décision aussi. Euh, il n'y a jamais rien qui est parfait, tu vois. Mais ils restent ensemble. Ils restent ensemble, puis ils essaient de travailler ensemble pour comprendre ce qui ne va pas. Et puis, si l'investissement, il est égal des deux côtés, ça peut que fonctionner. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont ils ont plus le temps de faire ça, ou en tout cas, ils ont plus envie de prendre de temps. C'est-à-dire que les gens, ils se disent « ça n'a
1: pas fonctionné », je tourne la page, je vais chercher ailleurs, je prends un autre livre. Ah bah, je alors ça, ce que tu décris sur le circuit pro, euh, c'est la base. C'est vraiment, vraiment la base. Euh, par exemple, tu peux le préparateur peut envoyer 4, 5, 6 fois un athlète prêt sur scène euh, de plus en plus gros, de plus en plus sec, de plus en plus conditionné, euh, avec une meilleure, meilleure ligne et tout. Euh, si à la sixième fois, l'athlète il arrive un peu voilé, euh, ça y est, ça commence à… Euh, Est-ce qu'il n'y a pas de meilleur? Euh...
2: Bah, je te rejoins. Et puis, peut-être que là, toi aussi, tu pourras me donner aussi ton avis. Mais il y a un autre problème aussi. Moi, je l'avais vu à l'époque avec Big Ramy parce que à l'époque, Big Ramy parlait avec Patrick il y a quelques années en arrière. Mais il avait, il avait envie d'être coaché par Patrick. Mais le problème, c'est qu'il ne pouvait pas parce qu'il y avait le sponsor derrière qui mettait la pression et qui disait, euh, ouais, bah entre guillemets, Patrick Il faisait comprendre que Patrick, ce n'était pas l'image euh, c'était pas l'image Alors... body Olympia, il y avait des images plus intéressantes à être associées avec, tu vois. Donc, il y a, il y a, je pense qu'il y a aussi ce, ce problème-là dans le milieu professionnel.
1: Alors, dans le milieu professionnel, ouais, je, à, à mon avis, ouais, je, complètement. Bon, par exemple, euh, on va prendre l'exemple de la tête, euh, enfin, du préparateur très dangereux, tu vois, qu'on a eu tout à l'heure. Autant, autant il peut copiner autant qu'il veut avec la NPC, etc. Autant euh, les marques, eh, c'est pas la même chose, hein. Les marques, elles sont, elles sont détenues là, euh, euh, c'est pas de la mafia, c'est des individus qui pensent euh, à, leur, euh, à leurs intérêts propres. Et dans tes intérêts propres, est-ce que tu as un intérêt à avoir chez toi un mec qui a cette image et qui est, euh, et qui est dangereux Non, tu n'as aucun intérêt. Est-ce que tu, est tu vas avoir quelqu'un qui a des casseroles C'est-à-dire que, qu'est-ce euh, qui est qu important il, si il, il va apporter ses casseroles, ok Mais si de l'autre côté, il, il apporte... Euh, je sais pas, genre, énormément d'argent, énormément, euh, énormément de, euh, de portée, de, de visibilité et tout. Euh, pourquoi pas Mais euh, la plupart diront non. Hein. La plupart diront non, nous, nous on ne veut pas. Alors, par exemple, tu as, as, as des très bons prépar... enfin, t as, t as des préparateurs français euh, qui font des résultats toutes les années, tout, tous les ans à France, etc. etc. mais qu'on sait dangereux. On le sait, ils sont dangereux. Euh, jamais, jamais, jamais. Euh, moi, je bosserai avec eux. Genre, ça ne va pas. Parce que quand il quand, quand va y avoir un problème, au fait, euh, là d'ailleurs, il y, eu, euh, y a un petit gars là, qui, qui est mort en euh, France. Euh, quand il va y avoir un problème, que ça va aller sur la page du, du préparateur, il euh, y, euh, y a un peu euh, diabolisation par association. Ça va très vite. -à -dire, si tu vends de la santé, mais qu'un qu de tes préparateurs a tué, tu associé dans, dans la tête des gens, ça va vraiment très vite, hein. Et c'est, c'est d'ailleurs pour ça que les, en, on, on, on étend ça à tout. quand, quand t'as un athlète qui, qui fait, qui fait une folie, qui est accusé de viol ou autre, euh, je parle, je parle en dehors, euh, en dehors du body, euh, t'as les marques en mac et tout, ils sont prêts, ils sont prêts, à, à geler des contrats, c'est-à-dire à tous les mois, c'est-à-dire que tant, tant qu'il n'y a pas le jugement, ces marques-là payent des millions, des millions tous les mois. Euh, mais euh, non non il euh, préfère jouer le contrat et dire euh, ne faire aucune com sur l'athlète en, en question payer des millions que plutôt prendre le risque de dire non mais euh, il, est, euh, il est encore chez nous c'est quand même pour l'ampleur de la chose c'est à dire que l'image de marque et l'image euh, d'une du, marque euh, via les athlètes c'est vraiment pas pris à
2: la rigolade non, non, je suis d'accord avec toi. Après, le, la seule question que je me pose, parce que moi, c'est un peu le, la réflexion que j'ai, que ce soit au niveau des marques ou même au niveau des préparateurs, c'est qu'en en fait, j'ai l'impression qu'en Europe, on pense pas du tout de la même manière qu'en Amérique. Alors, on a, euh, on a un, alors, une manière non, de exactement. penser qui est complètement différente de par la gestion, mais aussi par rapport à ce qu'on est en train de dire actuellement. Là, on parle de sentiers de personnes qui sont mortes. Euh, je suis pas certain que sur des podcasts euh, aux États-Unis, on a eu des, enfin, moi qui regarde, j'aime bien regarder FOAD, par exemple. Bon, c'est pas les États-Unis, mais globalement, on va dire Amérique euh, générale, Amérique du Nord, Amérique, euh, ah ouais. euh, voilà, Amérique du Nord euh, généralisée. Il y a pas souvent des, des échanges de ce type-là où on essaie de se dire, euh, où est le problème? Est... Enfin, il y a un problème, est-ce qu'on pourrait pas mettre le doigt dessus? Ces gens-là, ils, ils passent à côté de ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils
1: pleurent peu la situation. Il y a une omerta. Il y a une omerta qui, qui est faite là-dessus, qui est complètement volontaire. Quand tu as, as de très gros athlètes qui meurent, genre... Euh, quand quand, 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 quand tu as de très gros athlètes qui meurent, quand tu as de très gros problèmes et tout, euh, omerta. Euh, parce en fait, parler de problèmes, ça ne fait pas vendre. Mm. En euh, fait, quand, quand, quand tu... Quand tu salis... Enfin, quand, quand tu salis... Quand, quand on parle de mort, quand on parle de problèmes de santé, quand on parle... Euh, j'en je sais ça, ça peut être tout tu vois genre cancer euh, euh, elle euh, genre telle fille est devenue stérile euh, un tel est mort un tel a dû arrêter sa carrière parce que il y a ci il y a ça euh, en fait faut faut bien imaginer que, faut bien imaginer que euh, c'est pas vendeur euh, Foiabiad quand il fait un podcast c'est pour vendre quand, <rire> quand 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 il fait ça c'est pour vendre genre tout tout ce qu'ils font genre le d'autant plus les États-Unis tout ce qu'ils font Absolument tout, c'est pour vendre. La, 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 la finalité, il n'y aura rien, rien qui va être fait juste pour être euh, informatif ou pour débattre entre nous ou autre. Non,
0: ça, ça va être pour vendre. Que... C'est vu avec, euh, ben justement, avec c'est l'exemple. Des fois, tu regardes des podcasts, tu dis, tiens, ils sont tous super potes, ils sont tous super potes. Et puis, il suffit que l'athlète, il ait envie de partir ailleurs. Derrière, tu le vois plus du tout. Et puis, comme tu dis, il y a une omerta dessus, rien qu'à ce niveau-là. et y a une omerta dessus parce qu'il est parti chez les Intel. Et tu dis, c'est con, enfin parce que de base, vous paraissiez proche, tu vois. Et je pense que c'est pareil avec euh, avec ce que tu dis. Dès qu'il y a un problème, en fait, on préfère esquiver le problème et parler de ce qui peut rapporter de l'argent plutôt que montrer le problème et du coup, bah, potentiellement, perdre de l'argent. Parce que bah, parce que forcément, si tu montres que euh, tu as t tel tel les portes. Tu te fermes des portes. Supposons, je, 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 boson,
1: je suis, euh, suis froid d'Abiade, je commence à parler euh, des euh, du préparateur euh, qui tue. Euh, D'un préparateur qui, qui tue, qui, fo qui font des problèmes. Euh, je Lui déjà, la porte est fermée. Euh, la porte va te fermée avec ses athlètes. La porte va te fermer euh, avec, euh, avec les potes, euh, des potes, des, des potes, etc., etc. Tu te fermes des portes. Tu te fermes des portes euh, tout seul. Euh, et surtout, euh, quand ils vont pouvoir rendre les coups, à la moindre occasion, ils le feront à la moindre occasion, ils, vont, ils, ils, ils tenteront de le faire et de, et de, 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 de le rendre au centuple. C'est-à-dire que, de manière directe ou indirecte, euh, au moment où tu vas faire une erreur, ils seront là. Ils seront là pour, pour, pour accentuer. Ou ils seront là pour, pour, pour pousser à l'erreur. C'est quand même, quand même un, un milieu de requin. C'est-à-dire que... Euh, la... Alors, j'ose espérer que je n'en suis absolument pas à ce niveau-là. Il faut imaginer qu aux États-Unis, la poche de client... Est, euh, est limitée. Elle est très grande, mais elle est limitée. Genre, supposons, allez il y a, euh, y a pff, genre 100, 100, 100 millions de clients. On, on va dire ça, genre 100, 100 millions de clients. Euh, quand Redcon One, ils ont coulé, il faut bien comprendre que les autres marques ont augmenté, que d'autres marques ont émergé. Hein. Genre Ça, il faut, faut absolument le comprendre. Ce ne pas des clients qui ont arrêté de consommer, les clients sont allés ailleurs. Ah. Euh, quand, quand ça arrête de regarder fois de la biade, il euh, faut bien comprendre que les, que les autres vont aller... Euh, que les, euh, que le téléspectateur, enfin que, que les spectateurs ou autres, que, que les gars sur YouTube vont aller regarder d'autres podcasts, qui vont aller chercher d'autres contenus. Genre par exemple, euh, si euh, JP, là, il, a, il, a, il a un forum payant, euh, forum payant avec vidéo, etc., euh, si jamais ça part en coup chez lui et tout, il euh, faut bien imaginer que les gars vont se désabonner de chez lui, mais ils sont toujours à la recherche du produit. C'est-à-dire, euh, je, je veux du contenu, je veux de l'information, euh, où est-ce que je peux aller chercher Hypertrophic Coach, ainsi et un tel euh, et que c'est quand même un milieu de requin. C'est-à-dire qu'à haut niveau, à très haut niveau, c'est un milieu de requin, genre comme euh, comme vous imaginez. Pas du coup entre eux, ils préfèrent jouer euh, la carte du euh, "on est tous copains". Genre par exemple quand quand JP s'est lancé aux, aux États-Unis, euh, il a été partagé par par Johnson qui est, qui tient Revive. JP et Revive sont euh, sont 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 quasiment sur sur la même ligne. Hein. Genre ils vendent, ils vendent à peu de choses près les mêmes formulations et tout. Et ben Johnson euh, a fait des stories en lui s'étant la bienvenue, etc., C'est à dire que ils préfèrent euh, qui s'aime ou qui s'aiment pas. Ils préfèrent se serrer la main officiellement et se dire il n'y a pas de problème. On fait du business chacun, chacun de notre côté et on fait les choses loyalement. Parce que le jour, en fait, où il euh, où, où y en a un qui va taper sur un autre, c'est-à-dire que jamais tu verras euh, Johnson taper sur JP, jamais tu verras JP taper, euh, taper sur Callum ou autre, puisque euh, va y avoir vengeance, immédiatement. Immédiatement, va y avoir vengeance, va y avoir du... Euh, OK, bon, bah si tu as essayé de faire ça, euh, bah, je vais tenter de te couler. Mes gars vont tenter de te couler, etc. Et euh, c'est ça va, ça va quand même assez vite. Le
0: seul, qui, le seul qui fait ça mais qui a pas de business en, en vrai, c'est Victor Black. Et lui hésite pas à dénoncer tout le monde. Mais c'est pour ça tu Il vois, pas de visibilité. Pour le coup, bah, justement, à chaque fois qu'il, euh, je sais pas s'il va démonter Kuba, par exemple, bah, tu as toute la team à Kuba qui va lui descendre dessus. C'est sûr que c'est quelque chose que tu n'as pas envie d'avoir en vrai. Ah non,
1: t'as pas. C'est pas. Euh, les lanceurs d'alerte, peu importe le milieu, hein, ne sont pas propices au business. Ça, euh, ils sont vraiment, vraiment pas propices au business. Du coup, euh, on, 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 on les aime pas trop. On les aime pas trop. Ils sont mis de côté. Autant pour euh, les, les, les spectateurs, c'est-à-dire que les, les amateurs, le public et tous, ils sont super intéressants, super intéressants. Euh, ils sont même nécessaires. Hein. Ils sont ah oui. même nécessaires. Mais autant euh, tu es bah, t'es mort, tu vois. Genre su, su, supposons, supposons, genre on peut, on peut, on peut extrapoler la chose. Euh, là, les, euh, on a entendu la, pas, pas mal l'année la, dernière tout ce qui était euh, les actrices qui étaient obligées de passer sous la table pour pour se faire pour pour avoir des rôles ouais c'est bien hein. t'as eu euh, t'as eu la lanceuse d'alerte tu peux être sûr que sa carrière est finie elle hein. là c'est c'est fini elle ne tournera plus jamais euh, qui pour c'est c'est comme ça c'est c'est triste hein, mais les, les lanceurs d'alerte sont nécessaires mais faut faut bien imaginer que euh, après c'est fini pour eux. Genre personne ne faire du business avec, avec un lanceur d'alerte qui a des ennemis. Parce que moi, si, si par exemple demain je, 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 je tape avec un lanceur d'alerte qui est, qui, là par exemple, qui est en conflit avec Kuba et tout, euh, t'imagines moi ensuite comment je fais pour, pour, pour vendre du trend by JP Forcément, genre Kuba fait partie de l'équipe team Trend by JP, JP va m'envoyer un message. Mais en mode euh, je comprends pas là. Euh, T'as un Tégard, es il est en train de, 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 de désinguer un de mes gars, il se passe quoi Forcément, ça, 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 va, ça va excessivement vite. Tu ne peux, peux, peux pas parler des problèmes parce que ce n'est pas un vendeur et tu ne peux pas en faire. Euh, du coup, tu es, <rire> es obligé de... Tu es obligé de... Moi, je vais me concentrer sur, sur mon business à moi, sur ce que je sais faire et
0: on va passer ouais. à l'autre porte. Mais du coup, tu suis un petit peu la règle de l'omerta, comme tu dis. C'est un peu ça, Tu pas le choix. Ouais. Je... Alors, euh, pour, pour revenir, du coup, alors, comment... Admettons, toi, Nico, tu es, es en 2023, tu attaques ta carrière, tu ne connais pas Patrick Tuor. comment tu choisis ton préparateur, du coup Et toi, pierre du coup, en, en tant que sponsor aussi, qu'est-ce que tu vas regarder, du coup enfin, Je pense que là, les deux points de vue sont intéressants.
1: C'est-à-dire que moi, moi, par exemple, euh, pour, 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 prendre, pour prendre le lead, euh, les jeunes athlètes sont extrêmement intéressants. Les, les jeunes athlètes à, avec des potentiels génétiques de dingue. Ils se repèrent, ils se repèrent assez facilement. Hein. Est, on, est, on est tous d'accord. Euh, néanmoins, euh, c'est la roulette russe complète. Parce que jeunes athlètes est égal inconstant égal euh, est égal jeune. C'est-à-dire que est-ce que le gars, au en fait, ne va pas préférer euh, les filles, euh, les boîtes, l'alcool Est-ce qu'il ne va pas se désintéresser euh, de la salle euh, Est-ce que... Euh, est-ce que le body c'est vraiment un projet pour lui ou est-ce que c'est une passade Là c'est quand même c'est quand même très très compliqué pour les jeunes de la tête. Euh, là là au moins, ça devient intéressant et euh, je fais euh, je fais un peu focus dessus, c'est euh, ceux qui ont déjà mis le pied sur scène au moins une fois au niveau au niveau régional. C'est pour ça d'ailleurs que, que là dans, dans l'annonce de, de recrutement euh, c'est dit euh, faut que la personne ait au moins concouru une fois IFVB ou NPC. Euh, niveau euh, niveau inter c'est à dire que faut que faut qu'elle soit faut qu'elle soit déjà dans le processus du je veux je veux je me donne euh, voilà que ce soit pas une surprise c'est qu'elle qu qu sache ce que ça fait parce que déjà c'est pas c'est pas n'importe qui qui va le goût d'une prépa ouais. déjà hein, qu'on qu qu se le dise hein, c'est pas c'est pas c'est pas la portée du du du, du, du premier gars venu euh, et euh, quand il va se prendre le contre-coup c'est à dire que bah, quand es jeune, t'as pas beaucoup d'argent, euh, tu mets tout dans ta prépa, tu pars pas en vacances. Voilà, es là, tu, tu galères, genre, tes potes t'en as pas, potes t'es gal le sortir. Et euh, bah, déjà le, 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 le fait qu'il qu ait fait une première saison et qu'il ait envie d'en faire une autre, euh, c'est pas juste une passe. Tu vois, c'est pas juste une passe, c'est pas juste un délire. C'est euh, il, il y a un réel projet. Il a, il, ou du moins, il, il, il a envie que ce soit un réel projet. Euh, après ce que je vais regarder aussi c'est le préparateur c'est-à-dire que si d'emblée je sais que ton préparateur va t'emmener dans le mur parce que ce préparateur je sais qu'il est bidon euh, que tous ses résultats tendent à montrer qu'il est bidon et qu'il va te mettre dans le mur euh, bon compliqué euh, on en parlait tout à l'heure mais non le, le préparateur est, est important à haut à haut niveau et à, et à, et à petit niveau. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'un gars dangereux, tu n'as pas envie euh, que ton athlète ait des problèmes de santé. Parce que ça, je, je, je pense que ce serait pire. Supposons, là, euh, là je, vais, je, vais, je vais avoir pas mal de gars qui vont cou courir à Alicante. Euh, je les ai mis en avant et j'ai annoncé. J'ai dit, le tel jour, il y a tel gars sur scène. Euh, mis à part s'il prend un accident de voiture, euh, faut il faut qu'il soit sur scène, en fait. Hein. Parce que s'il ne va pas sur scène, il euh, va falloir une sacrée excuse euh, Il va falloir une justification, en fait. Il va falloir expliquer le pourquoi et ce qu'il est parlé sur scène. Et euh, si la justification, c'est euh, « j'ai mangé euh, », ça s'arrête net, toi et moi. Hein. Genre, je, ça va s'arrêter net. Euh, c'est juste qu'on qu'on s'est pas compris. Euh, si ces problèmes de santé lié au préparateur, euh, là aussi, ça va être compliqué, tu vois. Parce que, du coup, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois Comment, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut rétablir la chose c'est-à-dire là, euh, faut... c'est une, une autre communication qui, qui se met en place. Et. Euh... Ouais, faut, faut, faut. Ouais, c'est ce que je dis. Avec les jeunes, il faut, faut, faut absolument qu'ils qu montent sur scène. Et ça, euh, son potentiel. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, la roue d'être russe. est-ce est qu'il a le potentiel pour monter Et, et est-ce qu'il va se donner les moyens de monter ouais, Et euh, toi, ton but, ensuite, euh, si tu le récupères, c'est de le faire monter le plus rapidement possible. Et il euh, y, y a aussi autre chose qui est particulièrement chiant, c'est que une fois, une, une fois que l'athlète est en train de monter, euh, que toi, tu es, es là, tu, tu l'as aidé, euh, le, le principe de fidélité, c'est quelque chose qui, qui, qui se perd. C'est-à-dire que tu l'as fait monter au moment où personne n'aurait parié sur lui, et euh, à partir du moment où il va être approché par telle marque, ou telle marque, ou telle marque, euh, bah, il va te dire salut, tu vois et tu, 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 tu le rends peu dans le cul, ça, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez frustrant.
0: Mais après, il n'y a pas encore le même enjeu qu'aux États-Unis en termes de contrat, je pense. En France, en tout cas, pour l'instant. Mais clairement, ça fait partie des... En,
1: te, en termes de contrat, il y a des gars qui prennent, qui prennent déjà des... Qui peuvent, qui peuvent prendre des salaires, hein, en, termes, en, te, en termes de contrat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, tu prends plus de 1 000 euros par mois en virement et que tu as tes euh, compléments gratuits, euh, c'est comme si tu prenais un SMIC. Ouais. Tu prends un SMIC à faire des stories. Euh... Déjà, je, 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 je considère que tu as une vie plutôt agréable. Ouais. Enfin, je, je considère que, que, que tu as une vie agréable. Normalement, si tu es au niveau de prendre un SMIC, euh, c'est qu'à côté, ton coaching il va bien. Tu vois C'est que ton coaching va bien, que tu es, que es rémunéré par ci, par ça. Euh, tu as déjà un, un, un niveau de vie qui est au-dessus donc euh... après c'est vrai genre les les, les contrats américains j'ai j'ai du mal à me dire ça que je connais la nature des contrats euh, par exemple des contrats européens les plus gros euh, les plus gros parlants, genre je, je je connais les sommes j'ai j'ai d'ailleurs essayé de recruter quelques uns des athlètes des, des plus grosses marques euh, plus grosses marques européennes en m'alignant et ça ça, ça aussi c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui va qu'on qu'on pourra aborder mais euh... Autant tu as l'image de l'athlète pour augmenter la marque, mais autant tu as l'image de la marque pour augmenter l'athlète. C'est-à-dire que moi, j'étais prêt à... à mieux rémunérer et à donner plus d'avantages euh, à certains athlètes qui, qui étaient chez de grosses marques. Et ces athlètes ont refusé en me disant bah, « Non, je préfère pas. Ton ta, ta proposition est plus intéressante financièrement parlant. Euh, mais en termes d'image, euh, j'ai meilleur intérêt à rester avec eux. Mmh. » Et d'un point de vue ils ont complètement raison. Donc, euh, ça ne va pas dans mon sens, mais ils ont absolument
0: raison. Fait... J'ai ouais, discuté avec certains qui, qui avaient été approch approchés par, par Jordan Peters, justement. Et le fait, même si c'était plus intéressant sur ce côté-là, notamment financier, le côté, par contre, de voir parler tous les jours sur leur euh, forum, ça a rebuté certains athlètes.
1: Ah, ouais, il y a... Jordan, c'est... Il faut, 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 faut bien imaginer que ce n'est pas juste des compléments qui vont. Dans le sens où, il faut, 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 faut comprendre où il y a l'argent. Quand tu payes euh, 9 livres par mois pour aller sur son forum, ok quand il y a 10 000, quand tu sais qu'il y a entre 8 et 10 000 membres sur son forum, euh, bah, en gros, le gars, il se fait 80 000 livres par mois. Pour tenir un forum comme ça, au bas mot, tu en as pour 5000 livres, au max du max, pour avoir les serveurs, les mises à jour. Et allez, genre, si tu mets un mort de thune sur les vidéos, chose qu'il ne fait pas, tu 5 5000. En gros, il euh, y a une marge nette. Il y a une marge nette tous les mois de 60, 70 000 livres. Euh, est-ce que Jordan vend des compléments ou est-ce que Jordan euh, vend plutôt euh, des, du, du contenu, tu vois C'est-à-dire qu'il y a un moment où il s'est servi à mort de son forum pour vendre des compléments, ouais. euh, pour pour étendre sa marque. Mais il y a un moment où, au fait, sa marque devient tellement grande, euh, tellement... C'est-à-dire que là, il commence à faire les petites vitamines. Tu vois, vitamines, c'est ça, ça. Sa marque devient tellement grande qu'il peut ratisser large et euh, bah, les gens s'intéressent. Et quand tu tapes TBJP sur Internet, je t'invite à faire le test. Euh, il y a son site qui apparaît, mais il y a aussi, son, très rapidement, il y a son forum. Je, je pense que... À l'heure actuelle, Jordan ne vend pas des compléments. Jordan vend des, euh, vend des, euh, vend des abonnements sur son forum, puisque c'est plus rentable. Oui. Alors il faut, ça, faut, faut, assez, faut plus rentable. Et du coup, euh, bah, sa marque de compléments permet de choper des athlètes de plus en plus intéressants, de plus en plus larges, de ratisser large pour euh, créer des abonnements supplémentaires. Parce que, supposons, toi, là, moi, je, je, je suis une nouvelle nette qui m'intéresse particulièrement par rapport à sa manière de s'entraîner, etc. Euh, Ryan Fogal. Euh, si d'un coup, elle était chez, euh, je sais pas, sur un autre forum, euh, crois-moi que je serais prêt à payer les 9 livres pour savoir, pour, pour avoir, pour avoir ses réponses, pour savoir comment est-ce qu'il s'entraîne, bah, avoir les vidéos et avoir, et avoir le contenu. Ça va ça, ça, ça quand, quand même vite, hein, tu imagines, genre, pour, pour 9 livres, euh, tu es censé avoir euh, euh, du contenu de la personne. La personne est censée te répondre directement. C'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, son forum est une mine d'informations. Le forum de JP est une mine d'informations. C'est génial. Peu importe le sujet, tu auras de très bons avis de très bonnes réponses.
0: ouais, ouais c'est vrai que quand tu vois ça, ouais, c'est
1: et du coup, j'ai complètement coupé Nicolas. Euh, la question était si toi, tu devais tout recommencer. Es en 2023, tu as, as 18-20 ans et il euh, n'y a pas, pas de secteur. Comment, comment est-ce que tu sélectionnerais ton préparateur Comment est-ce que, est que tu sélectionnerais tes, les, tes sponsors à partir du moment où tu aurais le niveau de sponsorisé. Euh, c'est vrai que c'est intéressant. Bah, moi, déjà, je pense que si j'avais pas eu Patrick, je n'aurais pas, pas
2: fait du tout parce qu'en fait, j'ai pris l'initiative de faire parce que lui, il était là. Euh, moi, moi, aucun moment, je me serais amusé à aller prendre des produits dopants par moi-même, déjà. <rire> à aucun moment, je me... ça me serait venu à l'esprit de me dire, ah, je vais aller acheter sur Internet, ah, je vais prendre euh, au gars de la salle, là, qui vend, ou je sais pas qui, là, ou bien à Raymond, Bernard, ou je sais pas qui. Jamais j'aurais fait un truc comme ça. Je l'ai fait parce que en... je suis rentré dans un moule, j'ai pris confiance avec la personne, mais on m'a amené là, en fait. Moi, j'ai jamais été vraiment par moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré à l'époque, il y a, c'était à l'époque, il y avait un athlète suisse qui s'appelait Sergio, qui avait fait en fait aussi Mister Olympia. À l'époque, il n'y avait pas les 212, il y c'était les 202. Et puis lui, du coup, il avait fait euh, en 202, super athlète. Et c'était d'ailleurs le premier culturiste professionnel que j'ai vu de mes, de mes propres yeux en, en vrai, euh, impressionnant, etc. Et c'est lui qui m'a mis en relation avec Patrick. Donc, en fait, moi, moi à la base, j'avais pas envie de faire du body. Donc, en fait, j'avais n'avais pas l'intention d'être coaché de quoi que ce soit. Donc… Euh, je ne saurais même pas vraiment répondre à cette question parce que ce pas du tout mon, mon objectif. quoi. Moi, je suis arrivé là-dedans. Mon kiff, c'était d'aller à la salle, m'entraîner, de trouver de des poids à la fin des cours parce que, à l'époque, je faisais mes études. Et euh, c'était mon kiff. Après, on m'a dit, ah, bah écoute, euh, bah, euh, va vers telle personne, etc. Et puis, j'ai suivi le moule. Mais de moi-même, jamais, j'aurais pris l'initiative de chercher un coach ou encore <rire> moins de prendre des produits. Je
1: me permets de, re de reformuler la question alors mm -hmm. euh... Comment que tu je te aujourd'hui? À... Qu'est-ce que tu dirais à un mec de 19 ans? Ouais. Euh, comme... genre, si, si, si tu devais manager la carrière, genre t'es pas préparateur, t'es es manager. Si tu devais manager la carrière d'un mec de, de, de 19 ans euh, qui veut se lancer dans le body, pour te, bah, en pour... fait, pour tout, tu vois. Alors, pour trouver un préparateur, euh, pour trouver euh, un bon sponsor, etc. Genre, tu, ce, ce serait quoi les conseils? Euh... Une bonne question. Alors,
2: c'est une vraie question. Hein. C'est une question. Euh, la, la preuve, c'est que j'arrive pas forcément à y répondre parce que c'est très compliqué. Hein. Euh, parce qu'aujourd'hui, on peut, on peut se fier à rien du tout sur les réseaux parce que c'est pas une vraie, c'est pas une image, on va dire, euh, objective des choses. Euh, parce que les, regarder les résultats des, des, des athlètes euh, et par rapport aux au coachs en question, pour moi, c'est pas une vraie solution parce que ça donne pas d'indication sur… Euh, sur l'état de santé des athlètes, on en a déjà parlé avant, hein, ben, tu as des coachs qui sont dangereux, qui qui continuent à performer, donc euh, ça donne pas d'indication. Euh, et l'autre problème aussi, c'est quand tu vas t'intéresser au background des coachs, euh, que tu vas regarder euh, le, les études qu'ils ont faites, bah, je n'ai pas envie de citer de nom, mais il y a des gens qui ont fait des études en biochimie ou qui ont des, des diplômes, je ne sais pas quoi, et c'est les premiers à te filer 3 grammes de produits dans leur dans, dans ton proto. Donc, euh, tu, comment tu veux justifier ça en chassant que la personne est censée être formée en en tout cas avoir des
1: notions au niveau de la au niveau de la chimie Donc, euh... Est-ce que le mieux, du coup Non, mais
2: sincèrement, en fait, je veux dire la vérité, j'ai pas de réponse à ta question. Sincèrement, je, je, à l'heure actuelle, tu me demandes ça, je saurais pas te dire euh, comment tu pourrais faire de manière sensée, en, en tout cas de entre guillemets limiter la prise de risque tout en trouvant quelqu'un de compétent. À l'heure actuelle, avec la situation dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on a, pour moi, c'est impossible d'avoir des garanties. C'est juste impossible. Il, y a, il y a, pas de Malheureusement, il n'y a pas de, de garantie.
1: C'est comme ça. Ok, parce que de ce que, que j'ai pu en voir, euh, par exemple, moi à un moment, j'étais intéressé de voir comment est-ce que travaillaient d'autres préparateurs, pour, pour, euh, bah, déjà pour m'informer, pour voir si je pouvais potentiellement travailler avec eux, etc. Mm -hmm. Et euh, j'étais euh, 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 particulièrement surpris de la manière dont, dont travaillent certains préparateurs. Niveau, euh, niveau, euh, niveau inter, c'est-à-dire des gars qui amènent... Euh, qui amènent amène plusieurs gars à Olympia euh, tous les ans, ou euh, qui, font de, qui ont plusieurs cartes pro, etc. C'est-à-dire euh, que, bah, par exemple, ils n'ont pas le même degré d'engagement, euh, selon, euh, selon qui sait. cest selon ta génétique, euh, selon... Euh, bah, vraiment, genre, juste selon ta génétique, ils ne vont pas avoir le, le même degré d'engagement. Quand tu es un gars, tu pèses 70 kilos, euh, tu es, es mal branlé, ah bah, courage à toi. Hein, je... Il va, il va t'envoyer un truc bidon, un, un truc très safe. Mais tu vas progresser, genre. Pas ouf, tu vois. Alors tu n'iras tu, tu pas là où, te, où tu aurais pu aller. Il y en a d'autres, euh, carrément, qui vont refiler le travail. C'est-à-dire que tu, genre, tu penses être coaché par A, mais tu es coaché par B. Mm. Il, y a, il y en a d'autres. Euh, C'est des diètes, euh, diètes co copier-coller. Des diètes, vraiment des diètes copier-coller, avec des trainings copier-coller et avec des protos copier-coller. Il, il y en a d'autres euh, qui te demandent même pas de prise de sang. Et tu te dis, alors que les gars ont tous une vingtaine, vingtaine, trentaine de cartes pro à leur actif. Hein. Tu te dis, ouais, wow, mais en fait, euh, chaud, tu vois, tu te dis, <rire> tu te dis chaud. Euh... Mais la,
2: la prise de sang, par exemple, pour moi, ça ça pourrait être maintenant un critère de, de choix déjà, rien que ça. Parce que si tu pars sur les produits, si tu as une personne qui te propose même pas ou qui te demande même pas un bilan sanguin avant quoi que ce soit, pour moi, déjà, c'est une, une erreur. C'est déjà une erreur de, de gestion. Donc, euh, déjà rien que ça, pour moi, c'est ça. Ce serait déjà un critère. Mais encore une fois, c'est un critère, ouais. mais ça ne te donne pas de garantie non plus sur le reste, euh, ouais. après, sur la gestion derrière. C'est juste ça. Et du et coup, coup
1: l'autre solution que, que j'ai eue, et d'ailleurs, tous les deux, vous, vous y avez aussi accès avec euh, votre position et, votre, euh, et euh, toute, euh, tout, tout, bah, toutes les connaissances que vous avez, c'est euh, à y demander directement. C'est-à-dire, euh, moi, je ne me suis pas pris à la tête, je me suis dit, bon... Euh, je connais euh, trois personnes qui sont coachées par ce préparateur-là. Je vais aller les voir indépendamment. On va parler. Je vais dire bah, euh, Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses euh, de son coaching et tout Est-ce que tu es content euh, Et comment ça se passe C'est-à-dire qu'en mmh. soi, je te demande pas. C'est-à-dire que je, je comprends la démarche du Je ne vais pas t'envoyer mes plans. Ça, je comprends. Je comprends la démarche. Mais aller euh, demander comment ça se passe, c'est-à-dire Ouais, bah. Euh, euh, bah, comment comment ça se déroule euh, leur saison est-ce qu'il est présent et aller poser des questions directement aux athlètes euh, je pense que ça peut être un, une très très bonne solution et euh, pas que aux athlètes phares parce que les athlètes phares forcément euh, ça va être waouh merveilleux genre des, des athlètes milieu panier tu demandes tu poses des questions et généralement bah c'est là c'est bah, là où c'est intéressant parce que tu apprends mais d'ailleurs, c'est quelque chose de, de particulièrement chiant quand, quand tu commences dans le modif C'est-à-dire que moi, c'était une crainte que j'avais au tout, tout, tout début. C'était, est-ce euh, que le préparateur va me prendre au sérieux Est-ce qu'au fait, euh, il va me prendre au sérieux ou est-ce qu'il va me prendre pour, euh, pour un pigeon je, il, <rire> et, et, euh, il va juste se faire de l'argent sur moi parce qu'il y en a plein qui font ça, tu vois. Il y en a plein qui prennent, qui prennent des petits jeunes, mais ils se disent justement, euh, dans l'histoire de Paris que je te disais tout à l'heure, bah, toi, ils ont décidé que, non, genre tu ne feras pas l'affaire. Ils se sont dit, non, lui, ça ne sert à rien de, de s'investir pour lui, il va pas faire l'affaire. Autant prendre son argent, et il se barra quand il se barra, de toute façon, euh, c'était peine perdue. Et c'est vrai que ça, c'est assez angoissant. Et euh, pareil, au, au petit niveau où je suis, il euh, y a quand même le stress. Euh, là, là, tu regardais mes photos, tu disais ouais, que c'était pas si mal. Il y a quand même le stress de, euh, supposons demain, je, je contacte je contacte un, un Johnson ou un Aceto. euh Est-ce qu'il va me prendre déjà, c'est la première question c'est-à-dire, est-ce qu'il va daigner me prendre? Est-ce qu'il va accepter? Et ensuite, euh, bon, euh, on, euh, on nommait le prix euh, exorbitant, mais euh, est-ce qu'il va me prendre au sérieux? Est-ce qu'il ne va pas juste faire un plan bidon, il va me dire tiens, toi, 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 ça va te suffire? Parce que c'est une phrase que. C'est une phrase que j'ai entendue mille fois le euh, Non mais t'en es pas à ce niveau-là, euh, toi, euh, toi ça, euh, ceci, euh, ça, euh, ça suffira. Euh, ça va te suffire. Ouais, mais au fait, c'est, y, y a pas plus frustrant que d'entendre ça, tu vois. Après, je, com je, com je comprends dans, dans une, dans une certaine, dans, un, dans une certaine logique. Alors, par exemple, tu vas pas faire le, le même programme d'entraînement à un mec qui a, qui a 10 ans de muscu et un 180 d'essai qu'un mec qui qui, qui, qui touche les premières barres. Ça, on est bien d'accord. Tu vas pas faire le même proto à un mec qui a, euh, un mec qui s'en va la première qui est un mec qui a qui a, qui a, qui a 10 ans derrière. Mais euh, la notion de, euh, est-ce que je vais être pris au sérieux, euh, fait très peur fait excessivement peur à tous les jeunes athlètes. C'est-à-dire que toi, gros, euh, tu vas chez n'importe qui, tu vas être au sérieux, tu, tu seras bien traité. Euh, quand quand tu es un petit gars comme moi, tu vois, genre, genre qui, a, qui a rien fait, et qui, qui, a, qui a pas spécialement une génétique de dingue ou autre, tu te dis, mais est-ce que le préparateur, genre, je sais bien, je vais lui envoyer mes tunes, je vais lui envoyer mes photos, je vais lui envoyer ici, je vais lui envoyer ça, mais est-ce qu'il va prendre au sérieux, en fait Est-ce qu'il va, est qu va vraiment me faire les plans Est-ce qu'il va qui va me considérer, ce qui va voir mes les problèmes particuliers que j'ai euh, pour m'emmener au meilleur niveau. Et ça, c'est ça, c'est quelque chose qui fait excessivement
0: peur. Et moi, euh... ouais, mais je pense que ta solution de d'écrire à à ces athlètes et pas comme tu dis que ces top athlètes, ça te permet de de, de de quand même de résoudre un peu l'équation. Parce que tu peux y aller si tu as une ou deux trois personnes du euh, milieu de panier, comme tu disais, ils commencent à te dire des choses un petit peu alarmantes entre guillemets, dans le sens où bah, il ne répond pas à tous mes bilans ou euh, bah, moi je passe après les autres entre guillemets ou il est venu à ma compète il... non justement moi il est pas venu à ma compète mais il vient aux compètes des autres bah, là tu te rends bien compte que oui il va pas te prendre au sérieux par contre si tout le monde du top athlète au milieu du panier ils te disent bah écoute c'est quelqu'un qui est tout le temps là euh, ok peut-être il met un jour pour répondre mais il me répond toujours et si les deux personnes te disent ça bon tu sais que c'est juste quelqu'un qui est pris par le temps peut-être mais qui met le même la même dévotion à chaque personne mais ça, clairement, on ne va pas se mentir. Sur les top coachs, ça n'existe pas. Ah, attention, attention, attention. Ça n'existe pas pour les mecs comme toi et moi. Attention, hein, je... Oui, oui, mais... A mais attention, mais attention. C'est ce que je dis. Ça n'existe pas que ces coachs-là mettent la même dévotion sur tout le monde, sur tout leur panier de clients. Bien sûr, parce que ce que je disais tout à l'heure quand,
1: quand, quand on était tous d'accord, euh, ou du moins Nicolas me, me rejoignait, euh, il y a plein d'athlètes pro à très haut niveau ce sont des divas c'est à dire qu'il faut leur donner de l'attention Genre, il faut et du coup l'attention que tu leur donnes à eux tu auras pas d'argent tu vois euh... bah oui mais ces résultats te rapportent de l'argent donc un directeur voilà et les résultats vont non non les résultats vont t'apporter des clients oui. et euh, ton temps ensuite tu vas continuer euh, à le donner à tes taux athlètes pour les cajoler pour avoir d'autres clients des autres clients tu vas leur envoyer des trucs euh, faits rapidement tu vois je fais rapidement. Euh, bon bah tiens, euh, euh, toi, ça suffira. Et c'est à l'instant. Et c'est à ce moment-là où cette phrase devient supportable. Non mais euh, tiens, toi, euh, ça suffit. Euh, pas besoin de mettre si, euh, pas besoin de mettre ça. n'as pas besoin de faire des choses compliquées. En fait, quand je parle de pas besoin de faire ça, c'est en fait je n'ai pas besoin de donner du temps euh, pour te faire des choses compliquées qui pourraient te permettre de, de te développer. C'est dans ce sens-là que cette phrase m'est insupportable. C'est euh... Non, mais toi, euh, ce programme de base, cette diète de base, euh, va suffire euh, pour que tu puisses progresser. Alors que, ouais, mais... Euh, en fait, si je te paye, c'est que... Si je te paye, si je suis avec toi ou si on est en business, c'est que, non, je, je veux plus. Je veux, je veux, je, je veux plus.
0: Après, ouais. euh, je, je, moi, je dis ça, mais bon, pour le coup, on a l'exemple... Enfin, toi, Nico, tu dois avoir l'exemple de de Patrick est-ce que est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ou pas ça je peux pas savoir en soi mais les exemples que, que tu as cités toi qui arrive assez tôt au Jensen on sait pertinemment que eux soit ils délèguent ce qui est souvent le cas soit bah justement as juste un mail ou un, une réponse de temps en temps
2: bah moi de ce que je après Patrick je me mêle pas de son business tu vois mais euh, son mais moi après je vais pas mentir je sais que j'avais une relation privilégiée avec Patrick ça, je le sais, je, je lui écrivais, il me répondait 10 minutes après. Je sais qu'il y a des gens qui, ça prennent plus de temps, tu vois. Mais quand tu as un certain nombre d'athlètes, après, bah oui, c'est clair qu'il y, y a des protocoles à mettre en place en termes d'activité, etc. Mais euh, moi, moi, je, je pense qu'il y a un truc quand même Je pense qu'il faut comprendre, c'est que il y a des coachs au début, ils vont se lancer dans le, dans le domaine et puis leur objectif après, c'est de travailler qu'avec des professionnels. Donc, ces gens-là, ils vont forcément donner que du, de l'attention à des niveaux, à, au niveau professionnel. Actuellement, Patrick, c'est aussi un peu ce qui pèse. Aujourd'hui, il a le luxe de pouvoir choisir les clients avec qui il travaille parce qu'il a un nombre invraisemblable de demandes. Et eh ben, ça paraît assez logique sur le plan de business et c'est assez sensé qu'il va quand même prendre des gens qui, qui estiment avoir un, un potentiel qui est plus important. Mais, c'est assez évident, quelque part. Maintenant, c'est clair que quand tu es euh, dans ma position, moi qui ne suis pas du tout euh, au niveau de Patrick pour le, pour le coaching, puis moi, je coach des gens lambda et des gens euh, euh, très amateurs, d'autres qui ont un peu plus d'expérience, euh, bah, tu peux pas te permettre de faire ça déjà. Donc, tu es, es clairement obligé aussi de valoriser le travail pour tout le monde de la même manière. Mmh. Voilà. Et puis moi, après, il y a un autre détail où je vais revenir dessus aussi, c'est par rapport au déplacement des compétitions, les, les coachs qui se déplacent. Ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais moi je me déplace, mais c'est aux frais de la personne. Et c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que si la personne veut que tu te déplaces, eh ben à ce moment-là elle te, elle te, tu, tu factures aussi les, les frais de déplacement. C'est comme n'importe quel business. Je, je suis désolé. Ah ouais. Moi, 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 j'estime que si, si je décide d'y aller par moi-même à un endroit, comme Olympia qui est un peu, c'est quand même un peu plus particulier. Olympia c'est un événement à part tu y vas à tes frais, c'est une chose. Mais moi, si j'ai des clients, moi, je ne peux, peux pas me déplacer tous les week-ends à aller voir des clients même quand ce n'est pas à côté parce que parce que ça coûte cher. Et quand tu as un coaching qui te coûte entre 100, bon, moi, je sais pas combien vous facturez, mais entre 100 et peut-être, on va dire, la grosse fourchette, 300 euros par mois, quand tu dois voyager le week-end, te déplacer, payer ta nourriture, etc. en tant que coach, ben, tu gagnes, tu, tu gagnes que dalle sur ton coaching. Que tu plus. gagnes que dalle. Oui. Tu perds, tu perds de l'argent. Donc, il y a une réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, tu veux te déplacer. Oui, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, tu payes le vol, l'avion, euh, et, la, et la, la, chambre de tête. Et ça, c'est auprès du, de, de la personne. C'est cher, certes, mais c'est une réalité. Moi, je, je peux pas me permettre de faire ça pour, euh, pour tous les clients. Donc, il y a une règle de base, c'est oui, je peux me, je me déplace pour les, les gens, mais c'est frais de la personne. Et puis là, ben, c'est sûr qu'il y a aussi un, il y a forcément un degré d'investissement qui est qui est juste qui est égal pour tout le monde mmh. mais c'est une réalité c'est une réalité quoi faut dire les choses euh, moi je vais te dire la, la vérité c'est que Fabian qui, qui, qui de, on essaie de partir du principe qu'il se qualifie pour Olympia mais faut déjà qu'il gagne sa compète mais s'il va à Olympia ça va être euh, et puis que moi je me déplace que pour lui euh, ça va être assez frère hein. c'est pas c'est c'est pareil pour tout le monde donc, euh, c'est c'est la, la même règle pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Après, si j'y vais parce que je veux y aller puis je veux chiller une semaine ou je sais pas quoi, bah, c'est différent. Moi, je vais parce que à mes frères. Je vais sur place, je vais profiter. Puis, si je suis sur place à ce moment-là, bah, forcément, je vais je vais en profiter pour euh, aller voir des, des athlètes que je pourrais préparer ou avec qui je suis. Ça, ça me paraît évident. Mais de, la règle de base, pour moi, elle est, elle est comme ça. Elle doit être appliquée pour tout le monde. C'est dans, dans tous les business, c'est comme ça. Quand tu travailles pour une compagnie, une entreprise, et que tu dois te déplacer pour l'entreprise entre guillemets, c'est pas c'est pas à tes frais, c'est aux frais de mm -hmm. de, de, de l'entreprise. Et pour le coaching, c'est quelque part pareil, parce que on est déclaré en tant, enfin normalement pour ceux qui travaillent légalement, on est déclaré en tant qu'indépendant. Et puis ça, c'est pareil, c'est c'est quelque part voilà, des choses que qui doivent être mises en place. Après, c'est mon avis, hein, mais euh,
1: voilà. Non, bien sûr, mais à partir du moment où c'est le même règle pour tout le monde.
2: Bon, parce que je, je, le précise parce que tu il y a beaucoup de, des, des fois, il y a des athlètes qui te disent, ouais, mais tu te déplaces pas, du coup, ouais, mais, ouais, mais voilà, c'est, je dis, ouais, mais, <rire> la réalité, tu, je veux dire, tu gagnes, tu, tu, tu t as un tarif à 200 euros, moi, je, pour moi, 200 euros, euh, par mois de, de, coaching, pour moi, franchement, c'est que dalle. J'habite en Suisse, euh, nous, on facture à l'heure, en facture, on facture à l'heure, c'est, c'est, lié au contexte, hein, où je suis, hein mais en facture à l'heure ça coûte entre 100 et 120 balles de l'heure pour du présentiel donc c'est extrêmement cher donc du coaching en ligne euh, ça peut être facturé jusqu'à 300 400 euh, au mois parce que c'est aussi lié au contexte mais du, là du coup c'est clair que ça peut être plus rentable mais quand t'as quand t'as des, des des coachings comme euh, peut-être en France où le coût de le coût de la vie il est plus bas puis que tu factures ça entre 100 euros et 200 euros je sais pas comme je dirais si je suis dans les bonnes tranches pour pour là bas mais quand tu te déplaces les week-ends euh, pour les, 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 les coachings ou les, les compétitions, pardon, bah putain, tu gagnes que là, quoi. Il y a, y a rien qui rentre dans la poche. Et le, le but, quand même, c'est quand même de, de gagner sa vie euh, décemment, mais de manière aussi, euh, manière juste et puis, euh, on va dire, euh, juste sur tous les plans, quoi. Voilà.
0: De toute façon, ça, je veux dire, à partir du moment où tu fais ça et que ça, ça va savoir si tu fais ça pour tout le monde ou si tu fais des, justement des, des priorités dans tes clients. Mmh. Au bout d'un moment, ça va savoir et l'un dans l'autre, il, il y a une solution qui va payer et l'autre, quand même moins. Mmh. Moi, j'ai moi, eu l'exemple.
2: Euh, la dernière fois que je me suis déplacé en compétition, c'était... Euh, bah, bah, ça fait un moment parce que moi, à la les gens vont à l'étranger, donc c'est aussi plus compliqué. Euh, c'était il y a deux ans ou un an, je crois, parce qu'après, je n'ai pas fait beaucoup de coaching l'année passée. Euh, bah c'était au frais de la personne il y avait un Airbnb l'Airbnb était au frais de, de l'athlète etc tu vois et je suis venu puis après ben j'étais sur place donc il n'y avait pas de souci quoi mais euh, voilà c'est une réalité quoi ouais.
0: donc du coup il faut bien se renseigner je pense que mais oui après
2: je, je c'est vrai que discuter c'est c'est le seul moyen le plus euh,
0: ouais.
2: le plus juste des objectifs d'avoir pour... Euh, et attention, il y, y,
1: sur... y a, su, y a une, une autre manière. Euh, Jusque-là, euh, je ne je, je, je me faisais pas. Euh, les athlètes qui partent en mauvais terme, en mauvais terme ou qui sont déçus du coaching, euh, leur avis peut être euh, très instructif. Parce que forcément, quand tu pars en mauvais terme, tu vas parler en mal, euh, et tu vas avoir tendance à exagérer le mal comme comme partout. Euh, Jusque-là, je me disais, ça sert à rien de juger un, un coach sur ces habits-là. Euh, néanmoins, quand systématiquement, euh, sur des athlètes qui ne se connaissent pas forcément, tu vois, c'est le même point ou les mêmes deux trois points qui ressortent, euh, entends-les. Entends-les, prends-les en compte. Si tu entends, euh, ouais, euh, les juridiques, il y va Bon bah tu sais que lui déjà faut faut pas y aller. Si t'entends euh, ouais euh, bah il met du temps à répondre. Bon bah tu sais que il va mettre du temps à répondre. C'est voilà faut faut y aller en, en connaissance de cause. C'est-à-dire que euh, moi par exemple si demain il y avait assez tôt euh, il me dit viens je te coach gratuit et tout. Euh, par contre je te réponds qu'une fois par semaine. Pas de soucis, frérot hein, réponds-moi une fois par semaine.
0: C'est... Je je,
1: je, je, suis prêt à accepter. Maintenant, euh, je paye quelqu'un, euh, je sais pas, 800 euros par mois, euh, et il met euh, 6, 7 jours à me répondre. Bah, il va y avoir une embrouille, en fait. Il y du, bon, euh, euh, oui, ça, 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 voilà, faut, faut être, faut de cohérent, faut, faut ah. savoir, euh, faut savoir qui tu as en face, ses résultats. Et puis ce euh, que tu veux aussi, ce que tu veux toi. Ah ben, ça, aussi, très, Très, très bah, je, 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 je pas dire, mais très étonnant. Ça, c'est quelque chose que, que je ne comprends pas sur le circuit pro. Les, les athlètes qui partent de chez pré, de de euh, enfin qui qui quittent certains préparateurs extrêmement compétents pour être chez des préparateurs moins compétents, mais euh, pour avoir plus d'attention ou pour être ça, ça et ça c'est le summum de l'incompréhension pour moi. Il y il a, y, a, y a des athlètes qui veulent être la tête d'affiche soit d'une soit marque de complément, soit euh, soit du préparateur. Et ils ne supporteront pas l'idée d'avoir quelqu'un au-dessus. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'ils préféreront être sponsorisés par la petite boutique locale du coin euh, plutôt qu'être sponsorisés chez Yamamoto. Parce que chez Yamamoto, euh, ce ne ce, euh, ce, ce sera pas lui en, mis en avant. Ce principe-là, tu peux le retrouver chez, chez les préparateurs. Il y en a certains, ils vont vouloir être préparés, préparés par des par de bons, mais petits préparateurs, plutôt que par, plutôt que par, que par les meilleurs mondiaux, par peur d'être perdu dans, dans, la masse d'athlètes.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est, c'est incompréhensible. Je, je l'ai vu plein de fois. C'est incompréhensible. Ça, c'est, quelque chose qui, qui m'échappe complètement. Ouais,
0: mais ça,
1: mmh. Tu, genre, tu, 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 vois ce que je veux dire?
0: Mmh. C'est,
1: toi, tu, ah, tu, tu l'as vu ou pas, ça, Nicolas, ce, ce phénomène-là? Euh, je, alors c'est pas un truc que j'ai beaucoup vu par contre, mais euh, ouais, je, ça me ça me
2: surprend pas. Ça me ça me surprend pas. Après euh, les je, je, après tu me bats toi, tu me dis aussi ce que je pense de ça, mais je pense qu'il y a aussi des athlètes qui s'imaginent beaucoup de choses avec le sponsoring parce que faut faut dire les choses. Moi j'ai j'ai beaucoup de gens qui pensaient que je gagnais ma vie avec le le sponsoring avec euh, parce que moi j'ai j'ai toujours un contrat avec MHP maintenant. Et les gens s'imaginent que MHP, euh, c'est mon employeur, quoi. Que...
1: D'ailleurs, c'est une question qui m'intéresse. Euh, c'est une marque suisse, ça, ou pas Je n'ai pas compris. C'est une marque suisse ou pas Non, non, c'est américain. OK. Euh, sans, par sans parler d'elle. Euh, as le plus, que, que eu, ou, euh, le plus gros contrat que tu aies jamais eu ou le plus gros contrat que tu es jamais vu. C'est-à-dire que là, attention, je ne parle pas de contrat où tu aurais entendu qu'un tel touchait tant. C'est-à-dire que toi, de source sûre, tu as vu que tel athlète touchait de temps. Est... En termes de complément, euh, c'était quoi Je ne sais pas si je peux dire. Non, genre, gros, sans, sans citer des... la personne. Sans citer non, la non, personne, sans, sans dire que c'était toi. C'est des grosses sommes.
2: C'est vraiment des très grosses sommes. Hein. C'est des salaires qui vont jusqu'à 40-50 000 dollars par mois. Ah ouais, putain. <rire> Et là, mais là, on, on parle de la crème de la crème. Ah, je ne Donc... sais pas, hein. Ouais. Non là bah non mais puis moi je moi je, je peux dire moi les moi je m'en fous hein même sous contrat je donne, les, je donne mon salaire. C'est moi le plus gros salaire que j'ai eu c'est euh, c'est 1000 dollars moi à l'époque quand je faisais euh, euh Olympia, je, je touchais 1000 dollars par euh, MHP justement des États-Unis et puis euh, par contre j'avais encore d'autres trucs dans le contrat c'est-à-dire qu'ils me il y avait des cash price, enfin, ils te donnaient quand tu gagnais un concours, ils te donnaient style, je crois que c'était à l'époque, c'était 2500 dollars ou un truc comme ça. Quand tu gagnais, donc 2500 dollars, ils te, euh, ils te payaient aussi une très, une bonne partie des voyages. Moi, moi, pour moi, honnêtement, pour ça, c'est, et mes j'ai vraiment rien à dire sur eux parce qu'ils ont été super carrés avec moi et ils ont dépassé largement, euh, ce qui était indiqué dans le contrat. Ils m'ont payé tous mes voyages, etc. Alors qu'en fait, j'avais largement dépassé le budget, mais ouais, ils l'ont vraiment, euh, fait, ils ont vraiment fait pour, pour, pour euh, on me poussait à aller jusqu'au bout du truc, quoi.
1: Je me, je, je me permets. Chez MHP, tu avais un contact direct ou c'était euh, une boîte mail Non, j'ai un WhatsApp. j'ai le WhatsApp privé du CEO. Ok. Ouais. Ah non, c'est. pour ça que je dis vraiment. Ah pareil, tu oui. vois, je... ça, 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 ouais. ça c'est une, une question que je me posais. Parce que absolument tous les sponsorings, euh, tous les partenariats que je peux faire passent par moi et uniquement par moi. Et c'est quelque chose que je me demandais, est-ce qu'à un moment, est-ce que je délèguerais ça et euh... Alors, je, je, peux te donner, je te donne mon avis
2: et je, tu, après moi je, je comprends que au bout d'un moment quand tu es une très grosse marque euh, je peux comprendre que, que tu, tu, tu dois obligé de voilà de dispatcher un peu les, les tâches et tout parce que c'est beaucoup de boulot et tout donc je, Mais, je, peux je, je, Mais, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça faut pas bah écoute MHP c'est une très grosse marque aux États-Unis hein. c'est une des plus grosses marques qu'on a actuellement aux États-Unis avec Evogen avec toutes ces grosses marques euh, moi ce qui a fait que j'ai travaillé avec la marque c'est c'est le CEO qui m'a contacté c'est pas c'est pas une, une une sous personne entre guillemets au niveau hiérarchique qui m'a contacté etc c'est à dire que j'ai eu un premier contact par Instagram par par le le, le compte en fait et le compte en fait m'ont dit bah écoute tu vas te mettre en contact avec le CEO et c'est CEO qui m'a appelé et moi j'ai eu le CEO au téléphone et franchement le fait d'avoir ça ça te donne un niveau de compétence comment dire, un niveau d'engagement qui est supérieur. Tu vois tout de suite que les gens ils déconnent pas avec toi, que la marque elle est, sérieuse. Parce que quand tu traites avec quelqu'un qui est entre guillemets au niveau hiérarchique en dessous, c'est délégué,
1: la pas de décision est très limitée. C'est-à-dire que moi quand j'ai au téléphone quelqu'un, en 7 minutes ça peut être plié au fait, en sept minutes c'est plié. Je donne la T'es au-dessus de la pyramide. Donc, quelque part, s'il y a une
2: négociation, il y a un truc à discuter, es, c'est toi qui prends la décision. Et t'as pas besoin de consulter quelqu'un, euh, au-dessus de toi, parce que c'est toi qui est au-dessus du truc. Bah ben là, c'est un peu pareil. Et puis, le fait d'avoir ce contact direct, tu te sens, tu te sens beaucoup plus mis en valeur. Et, et moi, c'est, c'est un truc qui a fait qui a vraiment, euh, qui m'a poussé à signer avec eux, parce qu'à l'époque, moi, il y avait aussi, euh, comme quoi j'ai eu le faire à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait Eric Fab aussi qui m'a qui me, me contactait, et c'était tombé un peu avant qu'il y ait eu ce scandale euh, au NPC. Donc, comme quoi que j'ai fait le, le bon choix à l'époque. Mais, euh, en gros, ouais, c'est, moi,
0: c'est
2: moi, moi, ouais, ouais, bah, ça qui a fait la différence, déjà, parce que, alors, j'ai eu le contact avec les deux CEO, autant euh, Eric à l'époque que euh, MHP, à MHP s il s'appelle Gérard. Et, euh, par contre, la, l'approche <rire> par rapport à l'athlète, rien à voir, quoi. Je suis tombé sur, euh, et c'était tellement carré professionnel et Eric Favre moi, après, moi je peux en parler je m'en fous mais Eric Favre euh, ils sont arrivés vers moi en mode euh, on sait que tu es en concurrence avec quelqu'un dis-nous combien tu veux on te donnera plus c'est un truc c'est un peu comme ça leur leur gestion tu vois Alors, ça me plaisait pas parce que en fait j'avais pas de discours qui était axé sur ma personne mais plus sur il y avait pas de projet quoi c'était un peu euh, Intéressant non, ouais, je vois, en moment, je vois intéressant ouais, en ce moment, on te prend, tu vois, et puis ouais, on, on voit le truc. Et MHP, ils sont arrivés, ils ont posé un projet, ils ont dit, écoute, tu as, as le potentiel de Fort Olympia, on, on sait que tu as des capacités importantes qui vont au-delà de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas juste maintenant, c'est de créer quelque chose, une image, et, et que tu nous accompagnes, qu'on soit, euh, voilà, qu'il y ait du donnant-donnant. Et moi, c'était vraiment euh, le fait de l'entendre de le faire entendre par la bouche du CEO en plus c'était ça tout de suite m'a pris une décision de ne euh, même pas j'ai raccroché euh, le téléphone j'ai dit c'est bon je je valide avec MHP je me je me pose même pas de questions en fait et franchement je regrette pas je, je l'ai vu vraiment sur les dernières années et encore dernier truc après excuse-moi je je parle beaucoup c'est que MHP ils m'ont pas lâché quand j'ai eu les problèmes de santé et moi j'étais dans la merde hein, vraiment j'étais à l'hôpital et tout j'étais dans la merde j'ai envoyé un email un message au CEO je lui ai expliqué la situation je lui ai dit, écoute euh, je suis dans cette situation-là. Je suis même pas sûr de pouvoir faire de la compétition, malheureusement. Euh, et moi, j'avais même dit à l'époque, je dis, écoute, si tu décides de rompre le contrat, euh, je comprendrai parce que c'est du business. Mais je préfère la jouer franco et être correct dans le dans notre partenariat. Je préfère pas te cacher les choses. Et euh, donc voilà, tu prends la décision que tu veux. En tout cas, je ne je, je serai pas en tout cas euh, énervé ou quoi que ce soit. Et non, le gars a renouvelé mon contrat. Et il a renouvelé trois, quatre ans suite et ça fait quand même trois ans que je veux plus de compétition et qui m'ont gardé parce qu'en en fait ils aimaient l'image ou ils aimaient aussi ce qu'il y avait à côté euh, en dehors de la tête donc ça moi c'est ça qui a fait que j'ai toujours un peu espoir en certaines marques parce que je pense qu'il y a encore des marques qui ont euh, des gens professionnels derrière et des très grosses marques parce que là on parle de nouveau d'une grosse marque américaine et euh, et voilà et le CEO c'est quand même euh, le CEO de MHP c'est un mec qui a fait du terrain c'est un gars qui a été powerlifter, il a fait du body donc c'est un gars qui, qui, a, qui a touché la salle. C'est pas juste un mec qui a des billes qui est arrivé euh, sous l'enseigne d'une marque, qui a mis de l'argent et puis qui fait ça, machin, etc. Et qui qui prend des athlètes, qui les rejette, etc. Parce que moi j'ai eu le cas avec VPI à l'époque. VPI, c'était géré comme ça, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait un mec qui était très bon. Et moi je me souviens j'avais signé un contrat à l'époque avec eux pour ça. Et puis un jour ce mec il s'est barré. Il y a eu des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Et je me souviens ce qui est arrivé. Hein. Ils sont arrivés, ils ont ouvert un carnet. Ils ont dit, on va faire des économies, les gens qui sont sur cette liste à gauche, ils dégagent, les gens qui sont à droite, on les garde. Et moi, je me souviens, j'ai reçu un email, un email qui me disait euh, Voilà, euh, le contrat est terminé euh, dès, dès à présent, nanana, euh, respecter les clauses, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai juste reçu ça du jour au lendemain. Et je me souviens à l'époque, il y avait Reagan, il y avait euh, euh, Courtney King, qui était euh, Miss Olympia. On a reçu tous le même email. On, on s'est tous fait virer du jour au lendemain. Parce qu'on arrive, on est tombé sur des, des investisseurs qui sont arrivés qui connaissaient rien au business et puis qui se sont dit ah, on va faire des économies donc on va jarter, euh, on va jarter des salaires en fait et puis tout l'inverse comme ça,
1: tout l'inverse. D'ailleurs il y a euh, parce que j'ai forcément euh, là dans 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 et nutrition j'ai forcément des exemples des sociétés qui m'ont inspiré, des personnes qui m'ont inspiré. Euh, il y a eu, on lui approuve si vous connaissiez, ils ont fermé. Mmh. On y approuve, euh, à un moment, c'était 12, 12 millions de CA par an, 12-13. Euh, en 2-3 ans, ils ont fermé. En euh, fait, à un moment, ils ont commencé à être pas très bien au euh, niveau financier. Ils se sont dit euh, « Ah bah tiens, euh, si on virait, euh, si on arrêtait les contrats euh, des athlètes ?»« Bah, en fait, tu, tu vas mourir, frérot. »« <rire> cool, Tu vires ton image. »« Mais t'es es, es demeuré. C'est tout l'inverse. Hein. T'aurais dû recruter. » C'est vraiment l'extrême opposé, j'aurais dû mais... Et du coup, euh, ça, 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 ça me fait sourire euh, et euh, je me sens euh, je me sens du coup être dans juste par rapport à ce que tu disais, Nicolas, euh, puisque euh, la manière dont tu as été traité, c'est exactement de la manière dont je traite euh, ceux à qui je travaille. Que je ne considère, considère pas déjà qu'ils travaillent pour moi, je considère qu'on travaille ensemble. Et je ne considère pas que ce sont juste euh, des pions. Je les considère tous comme euh, comme euh, bah, des êtres humains, des individus à part entière. Et euh, je, au fait, j'ai tellement cette notion que là, j'essaie d'apprendre qui est copain avec qui, qui est pas copain avec qui. -à genre, pour éviter de de faire rentrer les mauvaises personnes, pour éviter de froisser ou euh, etc etc. Euh, et par exemple, et là par rapport à l'exemple que tu donnais euh, euh, du euh, de quand t'es tombé euh, malade, etc. Tu t as averti le, le sponsor. Euh, moi là, c'est j'ai eu le cas là, très récemment il y a il y, y, y a deux trois semaines, avec, euh, avec, avec, avec un athlète, euh, il m'a appelé, euh, problème de santé, il ne pourra pas concourir. Euh, la première chose que je lui ai dite, instantanément, c'est qu'on avait commencé un système où je commençais à envoyer de l'argent, des euh, compléments, etc. La bon, première chose que je lui ai dite, c'est évidemment euh, qu'il n'avait pas à me rembourser euh, évidemment que le contrat a été maintenu et que euh, ça a changé rien entre nous, tu vois que ça changeait rien, qu'on qu allait maintenir et qu'il n'y avait pas, il y avait aucun aucun souci de ce côté-là et que je soutiendrai jusqu'à la fin. Et je pense que ça, c'est la mentalité à avoir pour consolider, euh, pour consolider des liens. C'est-à-dire que je je me souviens pas si on avait eu cette discussion hors caméra, mais euh, moi, en tant que tel, j'ai n'ai pas pour vocation de représenter une marque ou de représenter Fitness sur Nutrition. Euh, ça se fera forcément par le biais d'athlètes. Et euh, les athlètes, des athlètes fidèles, c'est très compliqué à voir, tu vois. Euh, du coup, euh, faut que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je considère que je pourrais gagner la, la fidélité, la fidélité de mes athlètes que si je leur prouve que je saurais être à la hauteur, tu vois. C'est-à-dire que oui, je vous ai pris au moment où ça allait bien, mais le jour où ça va mal, je serai quand même là. Voilà, genre, les hauts, on va les faire ensemble, les bas, on va les faire ensemble et on va, le but, c'est qu'on progresse tous ensemble. C'est-à-dire que c'est pas, euh, le, le but du jeu, pas que je prenne des athlètes au moment où ils sont bien, au moment où ils sont pas bien, je les jette et j'en prenne d'autres, etc. etc. Parce
0: mm. que... De toute façon,
2: c'est pas C'est la tendance, hein, ça, par contre. Bah, je, ouais, je,
0: mais c'est comme les préparateurs qui font ça, euh, bah, pour le coup, tu reviens la même chose. C'est que tu, tu te fais ton porte toi-même en faisant ça, en fait. Mais,
1: et moi, quand, quand bien même, humainement, euh, j'aime pas, tu vois. <rire> humainement, j'en sais pas. Euh, on peut reprendre l'exemple des coupes, mais... Moi, je suis pour euh, essayer de sauver la barque ju jusqu'au tout dernier instant, que plutôt dire, bon, euh, ça commence à tanguer, ça me fait chier, allez, je vais voir ailleurs, tu vois. Je, je, moi, je suis pour le... Non, mais au fait, euh, euh, quoi, tout allait bien, c'était génial. Euh, du coup, on va tout faire pour que ça redevienne euh, génial. Voilà, je... t'as les problèmes de santé, bon, bah, euh, on va tout faire pour que, pour que ça passe, et euh, ça va passer, et, et tu vas revenir, et puis voilà. Et combien même ça passerait pas, combien même t'arrêterais très le body ou autre, bah, tant que tu es dans le circuit, c'est-à-dire tant que... Évidemment, je, je peux pas prendre quelqu'un qui est complètement hors-circuit. C'est-à-dire que s'il ne coach pas, s'il ne va pas à la salle, s'il n'y a rien, s'il y a vraiment le néant, s'il prépare pas, bon, bah il y a un moment où on...
0: Ouais, mais y a plus de... On n'a pas de rapport, on n'a pas
1: de rapport, tu vois. C'est-à-dire que... on va bah, fini. Mais euh, je, moi, je suis complètement pour euh, le fait euh, d'accompagner. C'est-à-dire que Là, en plus, Fitness World commence, commence à faire ça. cest à qu'on commence à financer euh, les déplacements, on commence à envoyer de l'argent, on commence à envoyer des, des grosses dotations euh, gratuites euh, pour euh, pour faire en sorte que les athlètes aient, aient, à, aient à dépenser leur argent euh, autrement. Et euh, c'est pas basé sur les ventes. C'est basé déjà sur euh, bah, qui m'a soutenu au début. Ça, c'est c'est très important. Euh, qui euh, euh, qui euh, fait en sorte que Fitness World se développe ça aussi, c'est très important. Et euh, et à l'inverse, c'est-à-dire que si tu parles en mal de moi ou si tu parles en mal de la société, euh, le body, c'est un milieu très petit. Hein. Forcément, ça va me revenir aux oreilles. Euh, mm -hmm. Si on est en business ensemble, euh, moi, je suis pas du tout pour faire la drama queen ou, euh, ou autre. Je, juste, c'est bien, je le sais. Euh, ça va durer un temps et euh, tant que tu es utile à la société, Tant tu es utile à la fitness world, c'est bien. On va pouvoir travailler ensemble. Et le jour où tu es plus utile, euh, moi, tout ce que tu as dit, je ne hein. l'ai pas oublié. Tout ce que tu as dit, je ne l'ai pas oublié. Tout ce que tu n'as pas fait, euh, je ne l'ai pas oublié. Et bah, ça, ça se terminera. Et du coup, c'est bah, on a vu la discussion. Tu vois, Alex, je sais très bien à qui je vais continuer sur du très, très long terme. Genre, je, je, je le vois, je le sais. Et je sais très bien qui finira par partir à la première occasion. C'est-à-dire que Moi, j'ai des athlètes. Je sais que à première occasion, -à que si y a un contrat un peu plus intéressant qui se présente à eux, ils partiront. Euh, et c'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure des idées pour eux, tu vois. C'est-à-dire que, bah, pareil, oh, l'exemple des filles est, est, est vraiment très bon, tu vois. Euh, C'est-à-dire que si tu es le genre de mec à enchaîner euh, les préparateurs, à enchaîner les sponsors et tout, euh, bah, le, 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 futur préparateur ou le futur sponsor va s'y attendre, hein, tout simplement. Il va, il va, il va regarder ton background, il va dire, ah ouais, T'as enchaîné euh, tant de préparateurs. Uh -huh, et quand tu es parti du, de, de, de chaque préparateur, t'as mal parlé. Uh -huh, bah non, tu, tu viens pas chez moi. Ça fait la même chose avec les marques. C'est euh, « Ah ouais, t'as eu tant de marques derrière toi. À chaque fois que es parti, c'est mal passé. Uh -huh, bah non, tu viens pas chez moi. » Là, c'est quand, quand même très simple à comprendre.
0: Bah c oui, parce que bon, euh, bah, en fait, c'est ta propre image. C'est ton, ton CV, quoi, mine de rien. C'est sûr. Mmh. Bah, et pour la preuve, enfin euh, Nico... Euh... L'image que tu dois avoir, enfin en tout cas moi c'est l'image que j'ai. Je pense que tu monde à cette image-là, cette image de finalité, de loyauté. Tu l'as prouvé avec Patrick, tu l'as prouvé avec MHP ouais, moi je, je suis pas, alors je suis pas parfait sur pas mal de
2: plans, hein, mais euh, des fois je suis pas assidu sur certaines choses, les postes et tout, c'est pas trop ma caméra à la base. Hein. Moi on avait déjà parlé à Alex ensemble, ouais. mais euh, c'est pour ça que je pense que je risque de pas renouveler mon contrat de, de supplémentation parce que. Parce que ça me ressemble plus, je me sens plus à l'aise à faire de la publicité, de la promotion pour des suppléments parce que déjà je n'y crois pas toujours à 100%, donc euh, voilà, c'est un peu contre mes, mes, on va dire mes, mes idées. Mais euh, oui, moi j'ai toujours eu ce principe-là, même avec euh, Train, euh, avec GP, parce que moi j'étais avec eux aussi pour les habits. Et je me souviens à l'époque, moi quand je travaillais avec eux, ils j'envoyais une facture en temps et en heure parce qu'ils euh, avaient besoin d'un retour facture, etc. pour pouvoir euh, faire leur justificatif au niveau euh, taxe et tout et je me souviens moi à l'époque euh, bah, la copine de, de... Cory m'avait m'avait ouais, voilà je, je cherchais son... m'avait écrit et tout m'avait dit ouais t'es es le seul qui envoie en temps et en heure une facture de tous les athlètes etc et j'ai dit mais moi j'ai toujours travaillé comme ça c'est-à-dire que quand je commence à travailler avec quelqu'un que ce soit une marque ou n'importe qui je veux que le jour où je parte on puisse pas dire Nico, c'est un truc du cul. Tu vois, je veux <rire> dire. C'est que. Non, mais parce que
1: ça, c'est un milieu, comme tu disais, Pierre-Yves, euh, ça parle. Très petit, Donc, très bon, petit, très Mais oui. Donc, petit, moi, petit je... et, euh, et, et quand, quand, quand ça se passe mal, ça se sait très vite, mais quand ça se passe bien, ça se sait aussi. Hein, je ah vois, bah voilà. C'est pour,
2: ça. Ça. pour cette raison-là que je préfère me dire, je parle de, de MHP en bon terme ou je ne sais quoi, parce que le jour où je n'en sais rien, moi, il parle de, de moi et une autre marque ou, ou même pour un autre truc, tu vois t'es en contact avec des gens qui ont travaillé pour pour MHP tu vois puis tu les retrouves dans un autre contexte ben peut-être ce sera à ton avantage parce que ces gens-là ils te diront ah ben ouais je me souviens de Nico il a bossé avec la marque MHP à l'époque franchement euh, ça s'est bien passé euh, machin etc on a arrêté pour x raison donc il y avait pas eu de souci bah ben, voilà c'est tous les petits trucs mais c'est une image et ah, moi sûr. moi je tiens mon... moi honnêtement je tiens à mon image parce que j'ai je défends des valeurs je défends des, des une vision aussi que j'ai de, de ce sport et euh, et, je, et je veux vraiment que voilà que 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 cette image là elle représente justement ce que je suis et ça passe par le, le sponsoring ça passe par la, la manière de converser avec euh, avec les gens ça passe par mes coachings aussi par euh, comment je dialogue avec les gens euh, et voilà après il y a des gens qui ont probablement pas été satisfaits avec moi ou comme ça mais je pense pas qu'aujourd'hui euh, on puisse entendre en tout cas de ma part, enfin en tout cas venant de moi, que, que je suis un con, que je suis pas assis, que je suis pas professionnel, etc. Parce que je me suis toujours efforcé d'être le plus ah, carré possible.
1: Voilà. Tu as 100% raison. Et euh... oh, non, Tu vois ce que, je, ce, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qu'on disait euh, par rapport au fait euh, euh, des amis, des amis, euh, des, des ennemis, etc. Alors, par exemple, moi, la, la manière que j'ai eu de, de recruter... Euh, une, une bonne partie de mes athlètes, euh, ne, ne m'intéressant pas, pendant très longtemps je me suis pas intéressé au body français, pour euh, toutes les affaires de drama queen et du fait que on, le body français évolue euh, très lentement comparé euh, au body anglais, au body euh, européen et même euh, au body US. Euh, on est quand même euh, bien 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 à la traîne. Euh, je m'étais pas intéressé. Et euh, au moment où euh, j'ai lancé Fitness World, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, ce manque d'intérêt jouait complètement contre moi. Parce que je ne savais pas qui était compétent, qui était bien vu, qui avait des casseroles, etc. Du coup, euh, j'avais déjà deux, trois gars très, genre très bons. Et je leur, je leur demandais, bon bah apportez-moi des gars euh, que vous pensez être bons, compétents et euh, pas de casseroles. J'en ai, ai eu deux, trois autres en plus. Et ces gars-là, je leur ai posé, j'ai fonctionné que un, deux mois, j'ai regardé comment est-ce qu'ils bossaient, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient très bons, d'autres moins, et je suis allé voir les très bons, je leur ai dit, ouais, euh, si vous connaissez des gars, apportez-les-moi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, euh, on peut, avec, avec ça, le, le, le réseau se construit excessivement vite, et euh, la plupart des bons athlètes, euh, la plupart des bons athlètes et des, des bons préparateurs, du coup, j'ai vite réussi à, à comprendre, euh, bah oui, qui, qui étaient, tu vois, et là par exemple, euh, bah, dans, dans les proches que tu peux avoir, euh, bah, Tony, tu vois, Tony, lui, il était sponsorisé Redcon One très rapidement. Euh, C'est Charlotte Goubet, une, une, une des toutes premières que, que j'avais, euh, très bonne amie à moi qui me, qui me l'avait conseillé. Du coup, je Tony, on est, on est rentré en, en lien en partenariat, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à m'intéresser à lui, euh, le gars euh, extra. Euh, je, pas chiant, euh, toujours, euh, tout, toujours, toujours poli, toujours arrangeant. Et euh, du coup, là, c'est comme ça d'ailleurs que, que, que j'ai vu que, que vous étiez plus ou moins proche. Et là, euh, par exemple, par, parmi, euh, parmi ceux-là, euh, parmi ceux avec qui il est, euh, j'ai remarqué un compte qui pourrait être intéressant pour moi, c'est Yann, tu vois. Je ne sais pas s'il est avec vous actuellement, mais ça, c'est euh, typiquement un profil qui pourrait, qui pourrait m'intéresser. Okay. Et c'est vrai, je, pour, pour recruter pour recruter, c'est vrai que le, le fait d'être... Euh... Comment expliquer ça Le fait d'être... Euh... Euh... Enfin, le mot, ce n'est pas conseiller, c'est euh... d'être recommandé. Euh, ça pèse, tu vois. D'être recommandé par les bonnes personnes. C'est-à-dire que si toi, par exemple, euh, Nicolas, tu voulais recommander un ou deux athlètes euh, à la marque à qui, à qui tu as bossé des années, je pense que ça peserait bien plus lourd dans la balance que euh, plutôt le gars qui vient euh, demander euh, de lui-même, tu vois ouais c'est clair non bah, c'est sûr Alors, à partir du moment où le, avec un gars, ça se passe super bien euh, dans la balance c'est plus du tout la même chose c'est vrai ah. mais
2: ouais après bah typiquement tu parles de Yann donc, moi je le connais euh, je, je connais un peu leur groupe parce que je je connais bien euh, Louis Baril ça, ça s'appelle de près de sur Instagram euh, c'est des gens en fait c'est Yann c'est c'est quelqu'un qui est très investi dans dans le juste c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout du à peu près dans le dans le coaching. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper investi. C'est quelqu'un qui est super physique en plus. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui est très carré. Donc, effectivement, ça peut être tout à fait un bah profil oui. intéressant pour toi. C'est si sûr. Mmh. Très gentil et, et un peu comme Tony, euh, très facile d'accès dans le sens où euh, facilement accessible en termes d'échange. Donc, euh,
0: donc, voilà. Mmh. Bon, on a fait le tour ou pas, du coup, de, de tout ça, vous pensez Parce que là, ça fait bientôt deux heures. Ouais, bah écoute,
2: on, bah, on pourrait encore en parler, je pense, entre 4 -5 heures. 4-5 heures. Hein, ouais, bah, euh, c'est ouais, un sujet, ouais.
0: euh, c'est vaste, hein, vaste. faut mettre
2: un terme, quoi. Mais ouais, ouais après, euh, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur des, des sujets un peu similaires ou des, des
0: choses... Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais finalement... Euh... Bah, là, 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 là que on
1: a voulu aborder... Euh... Les, les cas d'athlètes, très vite, bah, forcément, euh, c'est lié au préparateur Du coup, on a parlé des préparateurs, on a parlé des, ouais. de l'argent, on a parlé de l'affinité. Oh, ça,
0: ça va vite, hein, ça va vite, ça va loin. Ouais, ouais, mais on ouais, on bon, bon, encore, moi, tu me demandais comment, comment ça allait se passer. Ouais. Ça, peut, ça, peut, ça peut durer longtemps, parce que, comme tu dis, il y a tellement de choses. Et puis, on a pris des exemples. Et tu peux ressortir d'autres exemples qui sont complètement l'opposé aussi. Donc, euh, en vrai, euh, ouais c'est des sujets comme ça euh, qui sont hyper profond et pour bon, le coup c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on entend beaucoup parler même sur les podcasts américains j'en ai pas souvent entendu parler de ça donc euh... et pourtant eux ils sont plus ouverts sur le côté justement argent ouais j'allais dire normalement eux niveau argent euh... ça parle ouais hein, mais regarde la, la, la dernière fois justement il s'est passé l'histoire avec euh, chez Fouad Abiad où il y a deux athlètes qui sont partis ça a fait une grosse polémique quand hein, même très très grosse polémique mais euh, Foad il a il a essayé d'éteindre le feu très vite et du coup hop on n'en parle pas alors que c'est que un problème d'argent Typiquement.
1: Ouais, ouais, Mais je t'ai dit euh, l'omerta, ne pas en parler, euh, ne pas parler de, de des soucis. C'est-à-dire que c'était un si... c'est-à-dire que, je sais pas, moi par exemple je j'ai un énorme conflit avec euh, avec mon préparateur. En parler, ça va nuire à mon ça va nuire, ça va nuire à son business et au mien. Si je si un, si un de mes athlètes part en énorme conflit avec un autre de mes athlètes là, que je sponsorise, euh, ils vont nuire à mon business et euh, le, dans le meilleur des cas la meilleure chose à faire c'est toujours euh, régler le problème euh, en, en famille
0: ouais.
1: euh, taisez-vous sur les réseaux euh, taisez-vous tout court en fait et réglez ça réglez ça gentiment entre vous c'est la meilleure option possible dans, dans, dans ce milieu là et ensuite quand tu commences à te mêler des affaires des autres -à, à partir du moment où tu passes en lanceur d'alerte Ouais, euh, je disais tout à ouais. euh, Ah, bah là, mon gars. <rire> C'est-à-dire que, tout, -à que les, les deux parties en opposition sont prêts à, à, à se taire. Et toi, tu as une troisième qui dit non, 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 on va pas se taire. Ah, tu nuis au business de tout le monde. Hein. Tu, ouais. Du coup, tu n'es et... pas, es pas très coup, apprécié. Tu es, 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 ouais. es complètement nécessaire, mais tu pas apprécié.
0: Ouais, clairement. Bon, en tout cas, merci les gars pour l'échange. C'était vraiment cool. Avec euh, bah, euh, bah, comme dit, bah, si. Euh... Si un jour, on se redonne l'occasion, je pense qu'on pourra en reparler. Avec d'autres personnes aussi, d'autres personnes qui ont peut-être un autre point de vue, peut-être intéressant, toujours intéressant. Euh, et puis, ben, on se dit à, à très vite. Le podcast, il sort dimanche, comme d'hab. Et puis, encore merci, les gars. C'était cool.
1: Yes, merci. Ah, merci à toi.